0: Papa. Entre más lejos, más feliz. Atre. Era un veneno y lo bebí. Yeah, yeah, Dime. Oh yeah. yeah. Siempre sé la peli, de esa actriz. Pero ya vamos llegando yeah. al fin. Yeah, yeah. Somos felices a distancia. Ya no aguanto tu fragancia. Tú no. I'm not the Tú no eres consentida, te la tienes merecida, somos felices a distancia, ya no aguanto tu fragancia, tú no eres consentida, te la merecida, somos felices a distancia, somos felices a distancia, ya no aguanto tu Mami Por quererte ver Mientras eras a ella, Y también tu piel En el mismo party Pero otro ser Estabas más buena Que me estremece
1: Buenos días, tardes o noches, si luego escuchas esto en diferido, a saber a qué hora. Bienvenidos un domingo más a otro episodio, otro programa de Aguacate sin Hueso, esta vez el número 6. Vamos a dar un... vamos a ver, vamos a ver una conferencia que ha dado... Eh, nuestro querido amigo y señor Pedro Baños, un analista, escritor y conferenciante, ex-militar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, gracias por pasarte por, por Twitch. Eh, vamos a ir empezando, vamos a ir empezando, me alegro que te guste. Vamos a ir empezando porque la conferencia es algo larga, es algo larga, entonces la vamos a ir viendo. Yo tengo varios puntos eh, guardados. Es una conferencia que se ha estado poniendo muchos trocitos en, en TikTok, Instagram y, y Twitter. Pero bueno, vamos a intentar verla entera, dura una hora y 48 minutos y vamos a ir comentando cositas. Tampoco va a haber mucho que comentar porque... Eh, eh, prácticamente este señor pues todo lo que dice eh, puede ir a misa tranquilamente tranquilamente, o sea, como se dice como dicen hoy los jóvenes Pedro Baños es mi padre, ¿de acuerdo? entonces eh, la verdad que este señor eh, el trabajo que está haciendo de, de justicia, libertad y humanidad eh, se puede aplaudir eh, desde una perspectiva, como dice él en su, en su currículum vitae eh, holística, ecléctica y libre pensadora y como ya sabéis, pues en este canal otra cosa no, pero libres y pensar eh, es algo que solemos hacer bastante, ¿vale? Es algo que solemos pelear bastante por una libertad y darle ahí un pequeño pellizcón a la gente para que empiece a pensar un poquito y se deje de, de creerse todo lo que ve y todo lo que escucha eh, de, primera, de primera mano, ¿no? Eh, todos sabemos el, el problema que hay últimamente de unos años para acá que es muy fácil echarle la culpa a las redes sociales es muy fácil echarle la culpa a internet es muy fácil echarle a la culpa de que los periodistas lo único que quieren es buscar el clic buscar eh, la primicia o ser los primeros en dar una noticia y muchas veces pues son noticias sin contrastar la gran mayoría eh, hay varios eh, tuiteros en en, en Twitter que se dedican prácticamente a eso, ¿no? a dar eh, falsas noticias y simplemente reírse de las reacciones y de, de la gente que le da retweet y todo lo demás eh, y es lo que tiene, ¿no? Por eso como sabéis, pues en, en los programas que, que suelo hacer tanto los Podcast Night y este de aguacate sin hueso pues eh, no, no es algo que la primicia y la rapidez sea algo que nos caracterice. Solemos contrastar toda la información, siempre todo lo que escuchamos de primera mano, aún así eh, contrastamos y eh, intento, eh, tanto yo como los que me suelen pasar enlaces y todo lo demás, intento que si alguien me pasa un enlace, ya sea por redes sociales, eh, le pido que por favor eh, verifique esa información con otros enlaces. O sea, que no solamente me mande un enlace. Y diga, toma Javi, esto para que lo hables tú en tu, en tus streaming y tus cosas. Tus mierdas esas que haces en internet. No es así, porque para eso ya, eso ya lo hago yo. Eso entras un día en Twitter y coges cualquier mierda y te puedes hablar de ello. Eso es fácil. Entonces, eh, siempre, eh, siempre le digo a toda la gente que me manda alguna vez algún enlace que quiere que hablemos de ese tema, que por favor, que verifique en varios sitios que esa información... Eh, es, es veraz o que tiene algo de que podamos realmente discutir porque tenga cierto eh, nivel de, de, de veracidad, ¿no? Eh, muchas veces, pues, eh, muchos enlaces se descartan automáticamente porque en el momento que te pones a ver eh, en otros medios de comunicación eh, sobre esa misma noticia, pues te das cuenta que son corta y pega, ¿no? Y es lo que digo, ¿no? Eh, Hoy el periodismo peca de querer ser el más rápido y lo único que hace es cortar y pegar del que alguna vez alguien puso una noticia y te das cuenta que luego todas las demás son corta y pega de alguna. Entonces no se sabe quién es el primero en hacer eso, pero al final todos los periódicos y televisoras y demás se hacen eco de la misma manera ¿no? y son todas un copia y pega de la otra. Entonces contrastar algo como eso es muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando te ponen fotos de Twitter y te ponen cosas que son súper manipulables. Entonces, si alguna vez no hablamos de algún tema específico en este canal, es más que nada es por eso, ¿no? Porque como no hay manera de contrastarlo, de saber realmente si es cierto, eh, prefiero pasar de ello y pasar a lo siguiente, ¿no? eh, Pedro Baños, eh, analista, escritor y conferenciante, eh, dice, intentando comprender y explicar lo que acontece en el mundo, dentro de los campos de la geopolítica, la estrategia, la defensa, la seguridad, el terrorismo, la inteligencia y las relaciones internacionales. Desde una perspectiva holística, ecléctica y librepensadora se persigue dar respuesta a los grandes interrogantes que surgen ante las situaciones conflictivas mundiales. En ocasiones esas respuestas solo brotarán tras atreverse a dudar de las ideas preconcebidas o inculcadas. El objetivo último no es otro que lograr que, entre todos, un entendimiento mutuo para conseguir un planeta mejor en el que no haya enfrentamientos ni imposiciones sino una coexistencia pacífica que respete las diversas culturas, ideologías y formas de entender la vida pensando siempre y por encima de todo en la seguridad humana, que debe ser la principal preocupación esto viene en un, la web de geoestratego.com, donde Pedro Baños tiene un pequeño eh, currículum vitae sobre sus eh, estudios, eh, sobre todo estudios militares, estudios civiles y libros y demás que ha escrito, ¿de acuerdo? Voy a coger la URL y la voy a pegar en el chat de Twitch. Vale. Esta es la eh, donde estamos leyendo esta información. Ahora bien, eh, vamos a empezar, vamos a empezar, porque vuelvo y repito, el vídeo es algo largo, entonces eh, tenemos que intentar eh, a ver si lo podemos ver todo hoy o si nos enrollamos mucho en algún tema, pues eh, lo haremos en dos partes para que no sea muy pesado. Pero bueno, eh, son todo pildoritas eh, muy breves, eh, muy continuas y, y bueno, y veremos a ver qué... ¿Qué tal, se nos, ¿Qué tal se nos da el tema? Eh, saludar a todos los que estáis en estéreo en vivo, a todos los que estáis en Twitch en vivo. Muchas gracias por estar ahí. Se agradece vuestro apoyo y vuestra presencia. A todos los que eh, nos escucháis luego en diferido, eh, igual. Se si os quiere, igual. O sea, no... no sí, se si os quiere, igual. ¿No estáis aquí? Vale. ¿Lo escucháis luego? Pues mejor. Está pues bien. Es válido. Lo que pasa es que si le dais a like si, os, si estás viendo el vídeo en YouTube... Genial. Si le das a un me gusta o a un recomendado, si lo estás viendo o escuchando en los podcasts, pues también, ¿vale? Porque ya que no puedes estar aquí, pon un poquito de tu parte, ¿vale? Pero se os quiere igual, se os quiere igual. Sois personas raras, sois personas raras porque os gusta ver las cosas en diferido cuando el directo es más entretenido, porque podéis participar, porque seguro que cuando me escucháis tenéis algún comentario que hacer y dices... Qué pena que no estoy en directo para decirle a Javier que se está equivocando o que yo pienso diferente. Pues chico, para eso tienes que estar aquí. ¿Vale? Luego, a ver, me lo puedes poner en un comentario. Y luego, pues, ya eh, decido yo si lo leo, no lo leo, o si te respondo o no te respondo, porque otra cosa es que estés aquí en directo y me obligues a responderte, porque claro, te ha escuchado todo el mundo, entonces no te voy a censurar. Pero por escrito, pues, pues igual sí. Vale, así que nada, esto es, esto es, esto es, Este soy yo y esto es lo que hay Así que nada, chicos, eh, bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por escucharme en Diferido también Y eh, seguirme en todas mis redes sociales, que bueno, eh, ya sabéis eh, cuáles son Y si no, buscando Tecnopolit en la gran mayoría de ellas, me vais a encontrar sí o sí En Twitter no sabemos lo que vamos a durar porque como van a empezar a cobrar, no sé si solamente por el tic azul o demás, vamos a ver Elon qué es lo que hace con ello. Pero bueno, de momento eh, en Twitter y en todas las redes sociales eh, vamos a estar. Vale, el video del que vamos a hablar hoy es, eh, es una conferencia que hizo el 24 de octubre de 2022 en el aula de literatura de... San es un canal San Roque... Eh, bueno, eh, no sé, la verdad, eh, ¿quiénes son esta gente? No lo sé, este aula de literatura, no sé quiénes son. Creo, quiero entender que es alguna universidad o algo eh, eh, por ahí. O algo por ahí. Eh, vamos a estrenar hoy este nuevo layout eh, que tenemos para ver vídeos así un poquito largos. Me veis aquí eh, arriba... Eh, por aquí estoy, vale, aquí en pequeñito, para eh, poder eh, ocupar eh, lo menos posible en la pantalla y molestar lo menos posible. vale. Lo iremos eh, eh, pausando, si en algún momento creo necesario hacer algún comentario. Si vosotros creéis necesarios hacer algún comentario, pues ya lo podéis hacer a través de la aplicación de Stereo mandando un audio. E intentaré ir reproduciéndolo según vayan pasando las cosas para que luego no se... Eh, eh, se mezclen las ideas, porque ya te digo que vamos a ir muy rápido, las ideas son muy cortas, muy concisas y muy severas, entonces eh, seguramente pasemos de un punto a otro muy rápido y por eso intentaremos eh, reproducirlos eh, según los vayáis mandando. Igual con los mensajes a través de Twitch y tenéis eh, los Tecnocoins para cambiarlos por mensajes de audio también en Twitch. Esos sí o sí entran directamente. ¿De acuerdo Entonces, intentar que sea en un momento en el que el video está pausado o alguna cosa así, no me quiero ver obligado a tener que quitarlos. Entiendo que todos somos eh, adultos y que sabemos que eh, algo como eso puede, puede molestar. ¿no? no nos vamos a censurar ni nada, no quiero quitarlos, pero eh, quiero que, que seamos un poco ordenados en el tema y en el momento que esté en pausa y yo esté en pantalla, pues si queréis mandar en ese momento... Ese audio que sí o sí se reproduce automáticamente, ¿de acuerdo? Os cuesta 150 techno coins en el canal de Twitch para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Y si no, pues si veis que puedes esperar vuestro comentario a la siguiente pausa que haga, pues lo mandáis en el chat y yo con mucho gusto lo voy a tener. Eh, ya está, ya está, venga, vamos a empezar. No me enrollo más, no me enrollo más. Vamos a intentar que esto sea eh, lo más eh, dinámico posible, ¿de acuerdo? Voy a poner la, la música, ya sabéis que no me gusta hablar sin música de fondo, pero eh, la voy a poner ahí un poquito. Si escucháis a Pedro Baños hablando con reggaetón de fondo, el reggaetón lo he puesto yo, ¿de acuerdo? No es que sea parte del vídeo, pero bueno, <risa> el reggaetón lo he puesto yo. Arriba, eh, a, a la derecha de, de vuestra pantalla, está el sorteo que estamos haciendo. Si ponéis eh, exclamación sorteo, eh, veréis que hicimos un sorteo el viernes, el, eh, ya le he escrito al ganador, el ganador no me ha contestado todavía y tiene de plazo hasta el lunes 23.59 hora española. Si no me contesta en ese momento, pues lo volveremos a sortear en el podcast night del martes, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hasta que le toque a alguien que nos conteste, ¿de acuerdo? Así que empezamos, venga, vamos a empezar. A ver si funciona el invento este que hice ayer y, y lo, vamos, lo vamos viendo. A ver. Aula de literatura, Coronel Baños. 17 de octubre del 22. Teatro Juan Luis Galiardo San Roque.
2: Buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva cita del Aula de Literatura. Como saben, el Aula de Literatura es un programa que está, eh, se lleva a cabo desde la Delegación de Cultura, con el placito de la concejala Ana Ruiz. Y bueno, ya saben que siempre invitamos a diferentes autores de diferentes temáticas y demás. Esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente, ya sabéis que nos gusta ir cambiando. Hoy voy a hacer una pequeña presentación. A nuestro invitado de hoy, que es Pedro Baños. Bienvenido, Pedro. Y después vamos a dejar que Pedro nos cuente. Y ya, por último, haremos una serie de preguntas que tenga el público y alguna preguntita que tengo yo. ¿De acuerdo? Pues bueno, voy a empezar ya con la presentación. A Pedro Baños realmente necesita poca presentación, pero yo voy a leer un poquito. Tengo aquí mi chuleta, como siempre. Y Pedro Baño nació en León en 1960, es coronel del Ejército de Tierra, aunque ahora mismo ya no está en servicio. Allí permaneció en León hasta que entró en la Academia Militar de Zaragoza, después en la de Infantería de Toledo. En 1999, tengo aquí la chuleta porque son muchas, <risa> son muchas, muchas fechas, empezó a trabajar como analista en la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de Tierra, casi nada. Y más tarde, esto a, mí, a mí esto me me deja alucinada, jefe de contrainteligencia y seguridad del Ejército Europeo en Estrasburgo. Fue profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas para pasar a la Reserva ya en 2021. Desde hace muchos años colabora en diferentes medios de televisión, escritos, tiene varios libros publicados, ahora hablaremos un poquito más de eso. Y bueno, todos conocemos a Pedro, sobre todo porque es uno de los mayores especialistas ahora mismo, yo creo que del mundo, en geopolítica y geoestrategia. En 2017 publicó el primer libro, que se llama Así se domina el mundo. Hablaba un poquito, pues eso, de las claves del poder mundial, él nos hablará un poco más ahora. Y después publicó el dominio mundial, que es este que yo tengo aquí, como ven, como siempre, con mis posis uh -huh. Después, el dominio mental. El último ha sido... El poder, un estratega lea Maquiavelo. Y el próximo 23 de noviembre publicará el próximo, que se llama La encrucijada mundial. Luego hablaremos de esto. Y Pedro me ha contado que nos va a hablar un poquito sobre su proceso de escritura, cómo ha, llevado, cómo ha llegado a escribir libros y un poquito de qué tratan estos libros realmente. Así que yo ya… Le cedo la palabra y bueno, bienvenido Pedro. Me pues muchísimas gracias ver, Sara,
3: bien. muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, lo primero decirles es que viven ustedes en el paraíso, no sé si se han dado cuenta, pero vamos, la diferencia de venir solamente de Madrid y llegar aquí es como cambiar de mundo completamente. Es un privilegio, sin lugar a dudas estar en este entorno, tenemos una grandísima suerte en España de tener territorios tan magníficos como en el que ustedes disfrutan todos los días y así tenemos la suerte de tener este sol que atrae a tantos turistas y que tanta falta nos hace, tanto por el sol, por el tema de las energías renovables como los turistas por el tema económico. Así que les doy la enhorabuena por vivir en este sitio que son tan afortunados. Eh, pues efectivamente, claro, hablamos de, de literatura. Y yo no me considero un literato, yo soy un militar, que solemos ser en este sentido... Como somos tan pragmáticos, lo que escribimos suele ser pues, muy escueto, eh, muy corto, eh, muy resumido, pero literatura poca, sinceramente. Entonces les voy a contar un poco cómo yo he llegado a escribir libros, porque al final, para que veamos por dónde nos lleva la vida, por derroteros que jamás podríamos ni imaginar, ¿verdad? Y es totalmente mi caso, porque jamás yo hubiera pensado estar aquí hoy con ustedes esta tarde, disfrutando aquí en este salón tan sumamente magnífico. Pues mire, lo primero, yo soy de origen muy humilde. Cuando les digo humilde, mi padre abandonó el colegio, el colegio con 12 años para ponerse a trabajar de cristalero.
1: Esta es la parte importante de la, de la conferencia donde, eh, con, para los que no conocéis a Pedro Baños, eh, pues nos va a explicar un poquito eh, sobre todo qué le ha llevado a él a escribir libros, cómo lo ha conseguido. Vale, eh, Azulá, te explico. Esto es una conferencia del aula de literatura de Pedro Baños, ¿vale? Con Pedro Baños, que eh, fue el 12 de octubre de este año, ¿de acuerdo? Eh, Pedro Baños es eh, coronel del ejército español, que no está en activo ahora mismo, ¿no? Suelen presentarle como ex-coronel, pero ya sabemos que si queremos hacer las cosas, eh, referirnos a las cosas por su nombre... Eh, un militar no deja de ser militar nunca, ¿no? Entonces este señor es coronel eh, del ejército español que ahora mismo pues está eh, retirado o fuera de servicio. Y bueno, es un estratega geopolítico eh, analista muy importante en España. Eh, vamos a ver ciertas pildoritas y cómo contesta ciertas preguntas del público y de la presentadora de, de, de la conferencia y que prácticamente son cosas que hemos estado hablando aquí muchas veces en repetidas ocasiones y bueno pues esto eh, reafirma un poco más eh, el, la línea editorial de este canal ¿vale? podríamos decirlo de esa manera podríamos decirlo de esa manera la manera que tiene de pensar eh, Pedro Baños sobre la geoestrategia geopolítica y todos los problemas que nos están atallando al día de hoy es eh, una idea librepensadora, donde la libertad del individuo es sobre todas las cosas y, sobre todo, no intentar tapar el sol con un dedo. Nos va a abrir a, a mucha gente, eh, seguramente pues eh, le suenen muchas cosas de las que hemos hablado aquí, y, y bueno es un señor al que yo eh, respeto bastante, le sigo mucho y, y me suelo ver todas sus conferencias, entonces... He visto que estaban poniendo pequeños fragmentos de esta conferencia en Internet y que bueno que se pueden sacar mucho de contexto, muchos de los comentarios, por eso quiero intentar que lo veamos todos juntos, eh, eh, todo, todo, eh, toda la conferencia completa. Es una hora y 48 minutos. Eh, no obstante, si, si veo que... porque no la he visto entera, ¿de acuerdo? La estoy viendo con vosotros, simplemente he ido capturando ciertos sitios... Eh, eh, he hecho búsquedas a través de, del vídeo de, de ciertas pildoritas de, de sabiduría que nos puede dar este hombre y las tengo apuntadas si veo que se nos, ha, se nos complica el evento y que no, no se está transmitiendo lo que lo que quiero conseguir con él nos vamos saltando a esos, a esos puntos específicos pero de momento vamos a darle la oportunidad entonces ahora mismo está explicando que eh, ha escrito varios libros y eh, ahora mismo pues está explicando eh, cómo ha llegado a ser escritor y, y, y todo lo demás no yo creo que es importante sobre todo conocer eh, de dónde provienen la gente que piensa de esta manera para que no se eh, sobre todo para que no se transgiverse eh, lo que se quiere decir y la información vale solemos pensar que toda la gente que tiene este pensamiento son gentes millonarias que defienden el poder y demás eh, os vais a dar cuenta de que no es así a ver, eh, Anonim, te escuchamos, gracias por pasarte.
4: Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Sin coincidir. Un saludito, jacarro, Guapetón, eh, Azula. Hola, buenos días. Bueno, ¿Y con qué vamos? ¿De pildorita, de sabiduría? Uy, ¿cómo va esto? Eh, bueno, pues nada, aquí estaré un poquito oyéndote. Pero que tengas una muy buena mañana, Javier.
1: Gracias, Anonim por pasarte y bueno, espero que, que disfrutes de, del contenido que, que vamos a hacer hoy, ¿vale? Es un programa nuevo que estamos haciendo, si es verdad que no habíamos coincidido en un tiempo, entonces este nuevo programa que se llama Aguacate sin Hueso, vamos por el episodio número 6 y eh, lo vamos a hacer los domingos a las 12 y media, ¿de acuerdo? Entonces eh, lo que la idea de este programa es coger un vídeo y eh, analizarlo, discutirlo y... Algunas veces, pues vídeos controversiales y otras veces más educativos, como el de hoy. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar con, con el tema eh, este, ¿vale? Eh, como digo, podéis mandar vuestros audios, yo los voy a poner eh, automáticamente según vayan saliendo para que no se nos. porque van a ser pedazos de respuestas muy. a veces, algunas muy amplias, otras más cortas, entonces para que no se malentienda. Eh, ...vuestras preguntas o comentarios... ...para que estén relacionados con el vídeo... ...yo los voy a reproducir... ...ni bien los mandáis, ¿de acuerdo? Vamos allá.
3: estuvo trabajando 66 años... ...ni más ni menos... ...hasta que enfermó... ...con 78... ...y mi madre ni siquiera fue al colegio... ...mi madre... ...hoy es el día todavía... ...que le cuesta... ...le cuesta escribir su nombre para firmar... ...pero sí tuvimos una gran suerte en mi casa... ...que es que nunca nos faltaron los libros... ...nos faltaba comida... Fíjese lo que les digo. No les voy a decir que pasar hambre, pero mm, somos tres hermanos, pero nunca comimos de pequeños todo lo que hubiéramos podido llegar a comer, y más siendo niños que saben que devoramos prácticamente cualquier cosa. Vivíamos en una casa de, de protección oficial que podíamos considerar, muy pequeñita. Eh, solamente había una habitación para mis padres, otra para mi hermana, y mi hermano y yo dormíamos, decíamos, podíamos decir en la salita, pero una habitación multifuncional porque ahí teníamos un armario donde sacábamos por la noche una cama de esta que llamábamos turca, una cama que había allí empotrada, y allí dormíamos, y mi habitación era el hueco que quedaba cuando sacaba la cama, y ponía mis póster y mis cosas. ¿no? El... Pero como les digo, lo que nunca nos faltó fue lectura. Mi padre era un lector compulsivo, eso evidentemente pues nos lo pasó a los hermanos. Mi madre, en menor medida, aunque luego con los años también lo ha sido, pero también leía mucho, y aquello pues, nos fue formando intelectualmente. Muchas veces la vida no solamente es alimentarte para la supervivencia, sino también ser capaz de alimentar el intelecto, que es muy importante. Por eso muchas veces cuando hablamos de personas, dice, qué listo es que tiene una carrera, ¿no? Por supuesto, si la ha, tenido, ha sacado una carrera, pues lo será, ¿no? Pero nunca despreciemos a las personas que no la tienen, porque esas personas a lo mejor tienen un conocimiento, una cultura incluso superior. O al menos en, en, en algunos aspectos concretos. De allí, pues yo desde pequeño solo tuve una ilusión, que era, ser, que era ser militar. Y me preguntaron ustedes: ¿y por qué? Pues no lo sé muy bien, porque mi familia no era militar. Como le decía, mi padre era cristalero y no tenía familia militar.
1: No. El tema de, de, de ser militar tenemos que ponerlo dentro de un contexto, sobre todo de la época, ¿no? Eh, sobre todo en familias eh, pobres o no muy adineradas era una salida eh, a, a esa crisis o a esa falta de, de, de poder adquisitivo, ¿no? Era una salida eh, pertenecer al, al gobierno, eh, al, al ejército, ¿no? Eh, eh, a día de hoy, pertenecer al ejército pues está mal visto, ¿no? En esos tiempos era más respetado y era una decisión que se respetaba mucho, ¿no? Entonces, que tu hijo fuera parte del ejército en ese momento... Aparte de que te liberara a ti de, de, de tener ese gasto eh, para, de alimentación, educación y demás... ...pues eh, estaba bien visto, ¿no? Entonces eh, hay que tratarlo desde, desde ese contexto.
3: Pero fue lo que quise ser siempre. Y además el, me pasó una cosa muy concreta, eh, ya teniendo como 13 o 14 años me llevaron con el colegio al campamento que entonces había allí del Ferral, un centro de instrucción de reclutas que había allí en León, a visitarlo, esas jornadas de puertas abiertas que hacían los cuarteles, y, y me acuerdo que estaban disparando con las ametralladoras MG, estas ametralladoras grandes, y dijeron así poco menos en broma a los soldados que allí había por si alguno queríamos disparar, pensando que ninguno íbamos a decir o sea, que sí, ¿no? Y yo dije que sí. Y además el, disparé, me pasó una anécdota, porque eso como tiene mucho retroceso, yo me quedé enganchado al, al disparador y hasta que no se acabó la cinta no paré de disparar. Y tengo, los, tengo las vainas todavía guardadas en, eh, allí en casa de mi madre. Entonces ya tuve claro que quería ser militar. Incluso en, con la opinión en contra de mis padres, que no lo entendían, no, no, lo ent no sabían por qué yo tenía ese, ese empeño. Y no solamente eso, sino también con la opinión en contra de mi colegio porque yo era un estudiante muy regular, muy regular, por no decirles malo, y además hace poco me dieron el, el premio al alumno distinguido en el colegio el año pasado y se lo contaba con todos los alumnos allí, con todos los niños presentes, y les decía lo mismo. Digo, para que os deis cuenta, que no os dejéis nunca desanimar, que si tenéis un empeño, tenéis una idea vosotros en la cabeza, sentís algo dentro, que nadie os quita el sueño, porque nunca sabéis hasta dónde podéis llegar". Que nadie os diga que no, vosotros seguís diciendo que sí. Digo, porque a feo que a mí me pasó, yo me acuerdo que, el, que lleva, le, le reunieron a mis padres, allí en la dirección del colegio, le dijeron, mire, los otros alumnos que han ingresado en la Academia General Militar de Zaragoza eran súper brillantes, eran los mejores estudiantes de su curso. Su hijo no va a entrar nunca. Bueno, pero aquí estamos. El, para que Un poco para de, de hacerles el ejemplo de que ha sido, un en cierto modo, Creo que la principal virtud que tengo es la fuerza de voluntad. No me considero ninguna otra cosa especialmente destacable, ¿no? pero sí la fuerza de voluntad, que creo que es lo más importante. El caso es que finalmente pues, pude ingresar en la Academia General Militar, pero como todos est estos destinos que he tenido, pues eran destinos, es verdad, de operativos, ¿no? Pero ya, de, ya siendo em empezando de capitán, allá en el año 1990, fíjese ya se si han pasado años, pues me dio por empezar a estudiar, a centrarme en estos temas de geopolítica, cuando aquí nadie, absolutamente nadie, hablaba de estos temas. Estoy hablando de 1990. Y los primeros cursos que dio la UNED, yo me apunté sobre estos temas, muy básicos todavía, y a partir de ahí, además de que lo ejercía profesionalmente, personalmente, pues me seguían atrayendo y me seguía perfeccionando en este sentido. Es más, durante unos cuantos años cometí algo que luego sería un gran error en mi carrera, que de, de, de estratega tengo poco, eh, porque pedí durante unos cuantos años meses de asuntos propios que unía al mes de permiso de vacaciones para ir a estudiar por mi cuenta, sin tener el sueldo, el, en las, algunas de las mejores universidades del mundo. Pero claro, cuando llegaban los ascensos, como vamos todos en milésimas, los compañeros, pues esos meses me los consideraban de no activo y yo en vez de Promocionar, despromocionaba cada vez que llegaba un ascenso. Cuanto más me preparaba, más despromocionaba. Pero bueno, son cosas de la, de la vida. El, pero yo seguía con mi empeño. Pero es verdad que el, en el ámbito de escribir, pues no escribía. Escribía eh, pues lo propio de este mundo militar, que, le, que les digo, con un lenguaje muy seco, muy breve, eh, muy conciso. Pero de literatura, como decía antes, nada en absoluto. Pero llegó una circunstancia... Allá en el año 2005 pudo ser, estando de director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, del CSDN, donde yo estaba entonces ya de profesor de, del curso de Estado Mayor como profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales, y el almirante que estaba entonces, que se llamaba Sánchez Barriga, pues un día nos reunió a los profesores, estoy hablando eso, del año 2005, y nos dijo que, el, que por qué no empezábamos a escribir en prensa, que el... Incluso ir a las universidades a dar conferencias, que entonces no se estilaba, para demostrar, y yo me acuerdo sus palabras textuales, para demostrar que los militares también sabíamos leer y escribir. Que había entonces, fíjese, es que le voy a decir eso, que parece, parece un chiste, no lo es. Había universidades, concretamente una en Madrid, que tenía todavía en el año 2005 prohibida la entrada a militares. Como que pensaban que, no sé, que debíamos tener todos el rabo y cuernos, algunas cosas por el estilo. Y entonces era una manera de, de promocionar a las Fuerzas Armadas para demostrar que había personas de mucha valía. No era mi caso, pero había personas de mucha valía. Entonces, él pidió voluntarios y lo único que levanté la mano fui yo. No, todavía no sé tampoco muy bien por qué. Y efectivamente, pues empecé a escribir artículos en prensa. Y empecé de modo gratuito en el diario de León. Yo, como soy de León, pues un día fui allí a ver al director, me presenté allí y le dije, mire... El, si quiere que escriba sobre temas de política internacional, de relaciones de, eso, de, de estrategia, de geopolítica pues cuente conmigo y empecé a escribir de ahí pues como todo en la vida te das, te das a conocer de ahí me llamó el, el grupo bocento que entre otras cosas tiene ABC, además de muchos periódicos regionales por toda España y empecé a escribir también con ellos pero tampoco podíamos considerar que era literatura como les digo yo la, la, un literario
1: a ver, voy a poner el, el, el audio que habéis mandado. A ver, Eterno, te escuchamos.
5: ¿Qué tal estamos, Javi? Un saludo, un saludo a todo el mundo. Que eso, buen día. Que me recuerda un poco este hombre, a, igual pues al haberse criado con, con unos padres, una familia humilde, como ha comentado y demás, ¿no? De que igual no ha tenido todo lo que quería cuando era niño Y no solo eso, ¿no? sino que sus padres igual pues, no tenían esos estudios O no sabían leer, no sabían escribir y demás ¿no? ¿Cómo ha podido ser pues, lo que es, ¿no? una, es? Una gran figura, creo que militar de geo, No sé si geomilitar o algo de esto que he leído un poco por encima ¿no? Pero me recuerda un poco a cuando se ven igual en algún vídeo Que igual sale una, por ejemplo ayer vi, ¿no? Una señora que la habían contratado, que pensaba que iba a limpiar un piso, ¿no? Y era el propio hijo que le había regalado la casa, ¿no? Que es un poco de... de bueno, aunque yo no haya tenido esto, Exacto. me voy a esforzar porque mis hijos sí que lo tengan, ¿no? Y el día de mañana, pues, cómo se ve recompensado, ¿no? Todo eso. Y nada, que un saludo, buen día. Y sí que es verdad, ¿no? Que hay varios tipos de inteligencia. No hay que juzgar igual, pues, porque tengas un diploma, unos estudios, ¿no? Porque igual otra persona te supera en otros ámbitos. Y nada, buen día, lo dicho.
1: Igual, eterno. Gracias por estar ahí. Y correcto, es así. El... Yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh... Eh, uno de los grandes problemas que tenemos aquí en España es que eh, las universidades están sobrevaloradas. No digo que no se enseñe y que no haya buena educación y que no salgan buenos profesionales de ellas. Simplemente que se, se crea como un clasismo ¿no? y, y, y la gente eh, está luchando por tener un cartón, ¿no? lo que yo le llamo tener un cartón con un cuadro muy bonito, un marco muy bonito colgado en la pared. Porque luego a la hora de la hora... Eh, lo que te hayan podido enseñar tus padres o tú hayas podido aprender, así como dice Eterno, es posible que tus padres no hayan tenido eh, los estudios, pero lucharon trabajando eh, y matándose y rompiéndose la espalda para que tú sí lo tuvieras. Y, y yo creo que eso se, se, se pierde, ¿no? Se pierde por el camino. Eh, se, una persona que, que tiene al final un diploma y que tiene unos estudios, hay muchas veces que que trata muy por encima al resto que no lo tiene y es posible que te dé 100.000 vueltas en cualquier otro tema, ¿no? Tú podrás ser experto en matemáticas, pero eh, de la vida o de las cosas eh, es posible que no tengas ni puta idea porque no, no has tenido que pasar por lo que han tenido que pasar muchos para, para, para estar ahí, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si es algo que se enseña en las universidades, si es el énfasis o, o, o las ganas de, de este país de... De, de que la gente tenga un cartón pensando que eso es lo que después va a funcionar y yo ya te digo, yo en los, pro, en los procesos de, de selección en los cuales he podido participar, a mí los estudios y, y, y cartones universitarios que puedan tener, pues realmente eh, a mí me da exactamente lo mismo, ¿no? con que tengas una educación básica eh, eh, es más que suficiente y luego lo demás lo tienes que demostrar andando. Porque por mucho que hayas asistido a una universidad seis años y que digan que tienes esos conocimientos, eh, muchas veces se demuestra de que eso no, no, no vale para nada. ¿no? Y al final, pues ese es el problema. Pero bueno, eh, seguimos.
3: literato de verdad, yo le tengo enorme respeto, yo no me considero como tal, ni mucho menos, esas personas que escriben de esa manera tan maravillosa, que te engancha desde la primera página, que escriben poesía, pues no, yo no, no tengo esos dones, ni mucho menos, ¿eh? en absoluto. Pero de ahí, como les digo, ya en el año 2015, empezó a aparecer también en los medios, de, de las televisiones, en las radios, y en el año 2015 me vino el que entonces era el editor de, de Ariel, uno de los sellos del Grupo Planeta, y me propuso escribir un libro sobre geopolítica que en España nadie había escrito sobre geopolítica desde los años 50 que había escrito Vicen Vives. Nadie ha vuelto a escribir, había vuelto a escribir de geopolítica. Había, por supuesto, buenos geopolíticos en el mundo anglosajón, algunos francés, que estos temas les gustan mucho. Había incluso, el, en Argentina también, por ejemplo, había geopolíticos, pero en España nadie había escrito. Y el,
1: el, el, España, España en geopolítica, ¿no? Esto lo hemos comentado eh, alguna vez en algún... En algún, en algún podcast, y el problema que tiene España ahora mismo para no considerarse parte de la geolo, de, de la geopolítica es pues lo que he dicho muchas veces, no que se han dejado comer la tostada. ¿no? Eh, los países anglosajones son muy productores, entonces en geopolítica de producción y de PIB tienen una fuerza muy, muy brutal. Eh, Francia, en, en su Producto Interior Bruto en relación a energía, es una fuerza muy brutal y eso es eso es geopolítica. O sea, no solamente tenemos que basarnos en la geopolítica de la fuerza militar que puedan tener unos países u otros, ¿no? sino también la fuerza económica que pueden llegar a tener. Y, y seguro que hablará Pedro Baños... Yo no lo he visto completo, pero seguro que, que Pedro hablará eh, más adelante sobre el tema eh, geopolítico, de, tanto de monetario como de producción, seguramente. no Y España, pues... Eh, no es que no tenga gente hablando de geopolítica, porque hay gente hablando de ella, pero que simplemente eh, al no ser un punto estratégico eh, mundial España eh, como tal, pues no... Digamos que, que pinta poco. Digamos que España dentro de, de las decisiones eh, políticas mundiales eh, pinta, pinta muy poco.
3: Yo al principio pues, dije, pero y por qué yo? No? Y dije, hombre, porque hemos visto que has escrito sobre estos temas en prensa y podíamos hacer algo, o so que aquí es algo sería algo muy novedoso. El caso es que pasó un año, llegó 2016 y me dijo, no has escrito ni una línea. Dice, mira, o lo empiezas a escribir tú o tendremos que contar con otra persona. Dije, bueno, pues me voy a poner. Me voy a poner y cuando me puse yo tuve solamente un objetivo que era lo mismo que había intentado siempre con los artículos que había, que había escrito en prensa. Que era que lo que yo escribiera lo pudiera entender mi madre, fíjese, con todo el respeto, por supuesto hacia ella, que ya les he contado antes que mi madre es una persona con ninguna erudición en ese sentido, ¿no? Que lo pudiera entender perfectamente, porque me propuse el objetivo, que me parecía muy complicado, de intentar algo que hasta ese momento quedaba constreñido a círculos de poder, este mundo militar la alta política, algún círculo también universitario, pero a personas muy concretas, poderlo trasladar a todo el mundo, popularizar, democratizar la geopolítica. Porque a mí me parecía que además en aquel momento que el mundo estaba ya empezando a cambiar, que todo lo que sucedía en cualquier parte del planeta nos influía y cada vez con mayor rapidez a todos nosotros, como lamentablemente estamos viendo ahora mismo, y que todos los ciudadanos tenían derecho a conocer Efectivamente, esas claves geopolíticas, por qué pasan las cosas en el mundo y por qué nos afectan a todos nosotros. Y así fue como, como escribí, finalmente, apareció, como antes nos decía Sara, en el año 2017, apareció el primer libro, Así se domina el mundo, desvelando estas claves del poder mundial. Que, el, que es cierto que ha tenido una acogida magnífica, el, en España va por 21 ediciones, se ha, se ha traducido como creo que ya a 15 idiomas, pero claro, ahí cometí un gran error también. Que si lo han leído algunos de ustedes, pues el este mundo anglosajón que hasta ahora ha dominado el mundo, pues se sintió un poco ofendido porque, le, digamos, que desvelaba demasiadas claves geopolíticas. Entonces, ya ahí cuando empezaron los problemas, porque ya empezaron una campaña el, por cosas absolutamente absurdas, como que, el, que tenía que ser antisemita porque en la portada parecía un pulpo. La portada, que yo no tenía absolutamente nada que ver, pues esto son cosas de las editoriales, ah, como dice Sara, y resulta que parece ser que había un libro que se había escrito antes de la Segunda Guerra Mundial y que luego había utilizado Hitler para atacar a los judíos, en el que aparecía un pulpo en la portada. Bueno, pues eso, eso era todo. Pero, bueno, es una manera pues de intentarte acallar la voz. De ahí pude hacer el segundo libro, El, el dominio mundial, en el que él, pues contaba... ¿Qué instrumentos se emplean para ejercer este dominio mundial? Pues, evidentemente, la diplomacia es muy importante, los servicios de inteligencia, contaba también todos los trapicheos de los servicios de inteligencia, que vemos cómo ya actúan con mucho, mucho poder y con gran efectividad en las redes sociales, en Internet, para intentar imponernos estas narrativas. Y luego también, por ejemplo, algo muy interesante, que es la tecnología. Ya también hablaba ahí, en ese marco de la tecnología, de la gran rivalidad que ya empezaba a ver de una manera cada vez más clara entre Estados Unidos y China. Que ahora mismo, eh, yo voy a intentar hablar lo mínimo posible, si ustedes me preguntan, encantado, y si no se preocupes que yo, yo sigo hablando, pero me gustaría dejar que ustedes me preguntaran todo lo que quisieran. Que lo estamos viendo ahora mismo escenificado, lo hemos visto en la última Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el día 16 de Estados Unidos. Lo acabamos de ver ahora mismo en, en el congreso, último congreso del Partido Comunista Chino, donde el mundo claramente se ha roto. Estamos, hemos entrado en una era diferente. hemos entrado, Quizás no somos plenamente conscientes todavía.
1: Aquí empezamos. Ya, ya, se está, ya estamos entrando en materia. vale. Ya la introducción, eh, bien. Ya sabemos quién es Pedro Baños, cómo ha empezado a escribir libros y los problemas que ha tenido al empezar a escribirlos. Ahora empezamos con la información. vale. Atentos
3: de Pero estamos entrando en un momento tremendamente
1: complicado. A ver, segundo. Eh, audio, tenemos audio en estéreo. Azulá, te escuchamos.
6: Qué suerte tiene este hombre de ser un españolito si no le iban a pegar un tiro por la espalda. Como somos españolitos nadie nos hace caso. Pero si fuera americano y, y dijera esas cosas, tiro por
1: la espalda. Lo están intentando, lo están intentando. Eh, eh, Pedro tiene varias conferencias hablando de ese tema. Eh, como sobre todo ahora eh, en las redes sociales existe un fenómeno que se llama el shadow ban, ¿de acuerdo? Eh, ya no te cierran la cuenta, sino que simplemente eh, hacen eh, ciertas llamadas de teléfono, estos poderes, eh, eh, sobre todo americanos, que son eh, los controladores del mundo, y, y como ya hemos comentado alguna vez, y seguramente lo hablará eh, Pedro eh, en esta conferencia, pero eh, el poder del dólar... Eh, ha estado controlando el mundo eh, mucho tiempo, ¿no? Entonces eh, hay un fenómeno nuevo que se llama ahora en las redes sociales que se llama shadow ban, y es eso, ¿no? no, ya, no te, ya no te cierran la cuenta directamente, sino que eh, evitan que tu información eh, viaje con la misma fluidez que podría viajar si no tuvieras el, el shadow ban este que es de, tan famoso que se está haciendo ahora, ¿no? Y, y prácticamente es una manera de, de las cuales a él eh, le suele pasar mucho en, en redes sociales y en alguna conferencia lo ha hecho mención a ello. ¿no? Y, y sí, eh, eh, si estuviera más a mano, eh, le acallarían de otra manera, seguro.
3: En un mundo donde se ha fraccionado, donde aquello que hasta hace poco pensábamos que teníamos problemas tan suamente graves que tendríamos que estar mucho más unidos toda la humanidad para intentarlo solventar, y ha sucedido todo lo contrario. Es decir, estamos en esta polarización del mundo, donde los países están... In...
1: Polarización del mundo, ¿eh? O sea, eh, tela.
6: Bueno, te intentan entorpecer, pero aún así, eh, si fuera Rusia o fuera eh, China, si lo quieren callar, lo callan. Esa, al menos esa es la, la, la suerte que tenemos. Sí. Que lo entorpezcan, pero que no lo callen
1: Eso es, eso es, sí eh, Sí, pues como estaba hablando, ¿no? En el último Congreso Comunista Chino Pues como eh, echaron a uno de ellos en vivo y en directo Y le dijeron, eh, tú, para afuera, ¿no? Y, y eso es lo que hacen Y eso es lo que hacen, pero sí eh, De momento, pues eso Y saludos al gatito también Que, que veo que nos ha mandado un saludo eh, A través de Estéreo
3: Intentando posicionar Ver en qué bando van a estar donde nos quedamos quedando en minoría los que nos llamamos este mundo occidental, es decir, las democracias liberales occidentales, aunque también habría mucho que matizar, que en realidad, incluso en su extensión más amplia, incluyendo a Japón, estaremos hablando de mil millones de personas, cuando fíjense que en el mundo hay otros siete mil millones de personas. Y es que la mayoría empiezan a ser ellos. Nosotros empezamos en minoría y si hablamos de esta tecnología, por ejemplo, hoy China tiene en general, en casi todos los aspectos, mejor tecnología que prácticamente el resto del mundo y muy concretamente estos países que nos consideramos todavía
1: democracias. Exacto.
3: El caso es que me propusieron escribir un tercer libro.
1: Es el, eh, hablando de tecnologías, pues esa es la guerra que tiene Estados Unidos con Huawei, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo... Eh, ha vetado eh, todo, los, todo lo fabricado por Huawei, lo ha vetado, ¿no? y es, es la guerra tecnológica que están teniendo al respecto. Y lo hablamos en un capítulo que hablamos de los microchips, hablábamos del, del poder geopolítico que tiene eh, China eh, al ser el, el único fabricante de microchips del mundo, ¿no? y cómo Estados Unidos está invirtiendo más de 100.000 billones eh, para, para poder empezar a producir. Eh, chips eh, en territorio americano y poder eh, desvincularse de China en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, eso también es geopolítico
3: Y dije, pues es que en ese momento concreto, que estábamos en plena pandemia, digo, hay algo que me resulta fundamental, que es que haya, hay otro dominio, otro dominio, otro campo de batalla, además de el, la tierra, el mar el espacio, el ciberespacio, como les decía, esta batalla que se libra en Internet y en las redes sociales, hay un quinto dominio que es la mente humana. Y hoy en día probablemente sea el más importante de todos. Porque fíjense, y lo estamos viendo, cómo hoy se trata de ganar las guerras en nuestra mente, en la de todos nosotros. Es mucho más importante que ganarla de verdad en el campo de batalla. Entre otras cosas, porque en realidad no sabemos lo que está pasando en el campo de batalla, lo que sabemos es la información que nos llega condicionada o para condicionar nuestras opiniones y nuestros criterios. Esa es una...
1: Hay un en una conferencia eh, que comenta Pedro Baños también, una conferencia de él de, en, otro, en otro evento, no eh, que le hacen una pregunta sobre el tema de, de Ucrania y Rusia. ¿no? Entonces hace un comentario que es como más o menos el comentario que acaba de hacer ahora. Es ese, no dice, eh, con el tema de, porque el, como que le preguntan eh, eh, que qué opina del tema de Ucrania y si cree que, que Rusia es el más malo de los malos y Ucrania es el más bueno de los buenos. Y, y él le hace una, una respuesta a esa pregunta y, y le dice que eh, eh, ¿vosotros habéis visto algún vídeo del campo de batalla? O sea, ¿estáis viendo vídeos de un edificio ya destruido...? de un coche ya no sé qué, pero directamente del campo de batalla, ¿habéis visto algún vídeo? Y eso que estamos en pleno siglo XXI con móviles, que todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo tiene una cámara en la mano, e incluso le dijo, a ver, eh, dice, hay más, hay más imágenes del campo de batalla de la Primera Guerra Mundial que de los conflictos actuales, ¿no? Y bueno, es como dice, ¿no? Cómo se filtra la información y cómo hay poderes que eh, filtran la información de tal manera que eh, no sale, no sale a la luz, ¿no? Es una crítica al a periodismo actual de hoy.
3: narrativas Hoy en día es fundamental, que es lo que se llama la guerra cognitiva o la, la guerra neurocortical, es decir, al final, para influirnos en nuestra mente, que es nuestro punto más débil, es nuestro punto más débil, y que además qué fácilmente influenciables somos por muchos aspectos tengan en cuenta hay otro factor que claro hablamos de este mundo físico hablamos de este mundo virtual en el que cada vez estamos todos mucho más inmersos ya es que lo del el móvil inteligente si es que, lo, que hay a la fuerza, lo tenemos que tener a la fuerza si hasta ahora nos mandan pitidos y todo para avisarnos a través del móvil inteligente no claro, pero el punto de unión de este mundo físico y ese mundo virtual es precisamente nuestra mente. Y por tanto se
1: Lo de lo de los lo de los pitidos, lo de los pitidos. Eh, eh, me hicieron varias preguntas en, en, en Instagram eh, sobre eh, que habían dicho que iba a sonar el pitido y que se iba a probar en, en tanto en Madrid y en otras zonas el día 2 de noviembre. ¿Vale? La prueba sí se hizo, lo que pasa que eh, se hizo en un rango eh, eh, exclusivo. ¿no? Eso, eh, para que entendáis, lo del pitido de los, de los móviles y los mensajes en los móviles eh, puede ser direccionado por eh, rangos eh, de territorio. ¿no? O sea, ese pitido realmente se manda a las antenas cercanas de donde ha pasado un conflicto, ya sea un derrame químico... Eh, un ataque nuclear o lo que sea, no dentro de el rango de actuación de ese es donde se envía ese pitido, o sea no esperéis recibir un petido de una alarma de algo que ha sucedido de un terremoto que ha sucedido al norte de España o, o a saber, no eh, 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 eso eh, hace hace falta aclararlo, no o sea se manda ese ese mensaje con esos pitidos obligados en el móvil, que aunque tú lo tengas en silencio y todo lo demás te va a sonar igual eh, ...es eh, bajo el rango de actuación, ¿no? ellos mandan eso a esas antenas... ...entonces si tu teléfono está conectado a esa antena... ...quiere decir que tú estás dentro de ese rango de actuación... ...de ese derrame químico o ataque nuclear... ...y entonces te llega el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ahora, me acordaba ahora de ese, de ese detalle al escuchar al escuchar a Pedro hablar de ello. ¿no?
3: Trata de conquistar nuestra mente... ...y eso es lo que intenta realizar y realizan todos los días... Precisamente porque una vez que tienes conquistada la mente de las personas, del colectivo humano, prácticamente puedes hacer con ellos lo que quieras, les puedes llevar en cualquier dirección. Y podrían pensar ustedes, pero hombre, yo soy mucho más avispado, a mí es difícil que me engañen. Ya, los cojones. Pero fíjese, es que no se trata de engañarles como persona individual, es. se trata de engañarles sobre todo como colectividad. Porque somos mucho más fácilmente manipulables como grupo que como individuo. Porque además... Si incluso aunque el más despierto entre nosotros podía pensar, si a mí no me engañan, pero probablemente esa persona que está diciendo a mí no me engañan, seguramente no se atreva a decir a los demás, incluso al que tiene al lado, a mí no me están engañando. Porque a lo mejor le van a decir, este es el, este es el fric, este se cree que es más listo que los demás, ¿no? Este es el avispado aquí de, de, de San Roque. No, no. Pues fíjense, es que precisamente se trata de eso, para convencernos colectivamente e incluso acallar cualquier voz más avispada o cualquier voz discrepante. Luego os cuento, les cuento la historia del cuarto libro. Precisamente el, el editor que el, que había tenido se fue... De...
1: Uno de los, de los grandes ejemplos de lo que acaba de comentar ahora es la pandemia. Toda esa gente que dice, a mí no me engaña, a mí nadie me engaña, ¿no? Como, como decía el humorista ese, es que a mí nadie me engaña. El tema no es que te engañen a ti como persona, como acaba de decir Pedro, ¿no? sino que dentro, como perteneces a un grupo social eh, eh, y a una sociedad, con que convengan a la mayoría de esa sociedad, al final tú vas a ir por eso. ¿no? Y eso pues eh, 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 se ha demostrado con, con la pandemia. ¿no? Por mucho que no estuviéramos muchos de acuerdo con el encierro o todo lo demás, al final nos eh, quedamos todos encerrados. O por mucho que hubiera gente que no estuviera de acuerdo con las vacunas y demás, al final el 98% de la población se ha vacunado, ¿no? independientemente, incluso al que no estuviera de acuerdo, al final, por fuerza social o por convencimiento de que, bueno, si ellos lo están haciendo, yo también lo tengo que hacer, eh, al final se hace. ¿no? Y eso es en política se utiliza mucho, ¿no? eh, eh, ese, ese poder de convencimiento de la masa, no del individuo, sino de la masa.
3: ...de planeta y con otra persona montó otra editorial, de cero. Y entonces me pidió el favor de que le escribiera el primer libro. Obviamente yo no me podía negar, era una persona que me había llamado, cuando hoy en día lo difícil que es publicar, y Sara lo sabe, que hay personas que pagan para que le publiquen, dificilísimo, o se autopublican. Yo había tenido la suerte de que me llamaran para escribir ni más ni menos que tres libros, y además he de reconocer que con bastante éxito. El... Y entonces yo no le podía negar el favor, le dije, por supuesto, adelante. Y se le ocurrió algo que a mí me pareció una genialidad, que era actualizar y trasladar al momento actual a los grandes clásicos y que empezamos a empezar con maquiavelo con el libro el príncipe de maquiavelo cómo lo podíamos interpretar hoy en día si sigue siendo válido todo aquel, aquel que nos lo, lo que nos contaba hace ya unos cuantos siglos y también cómo se podía adaptar precisamente a lo que hoy permite la tecnología lo disfruté muchísimo es cierto eh, como siempre, trabajando encerrado los veranos, que es cuando termino de dar el último impulso a los libros, pero lo disfruté muchísimo. Porque era revivir un clásico del que muchas veces, como tantos clásicos, hablamos todos y en realidad muy pocos lo han leído en profundidad. Y para mí fue un, un verdadero placer. Y además eh, creo que, el que ha sido algo, algo útil también. Porque sobre todo habló mucho de la parte buena de lo que nos contaba Maquiavelo en su príncipe. Fíjese, aquí todos tenemos la idea esa maquiavélica, ¿verdad? decir lo negativo, esa lucha despiadada por el poder, el fin se justifica a los medios, que nunca lo dijo como tal Maquiavelo, pero es verdad que lo dejaba interpretar, en alguna de se, se podía interpretar en alguna de sus frases, pero sobre todo porque también tenía una parte buena, una parte de la que se podíamos extraer lecciones positivas para nuestros días y que probablemente nos habían pasado desapercibidas. Porque es verdad que el libro de Ma, de, del príncipe de Maquiavelo está sobre todo basado en la vida de César Borgia, pues un condioteri de la época, que eran pues, muy salvajes, muy criminales, muy autoritarios, propio también de aquel momento, pero también nos habla del príncipe bueno, que era curiosamente Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Y eso también es muy importante, porque al final yo lo quiero transmitir en ese libro, que claro que la sociedad tenemos que tener y tenemos derecho a tener buenos líderes, Personas capaces, personas que de verdad se preocupen por el pueblo. Como decía Maquiavelo, decía que se preocupen por la honra del pueblo, por la hacienda del pueblo, por la vida del pueblo. Y claro que hay que buscar precisamente este tipo de liderazgo. Completamente diferente, algo novedoso, algo que a lo mejor estamos tan acostumbrados al liderazgo maquiavélico que se nos había olvidado exigir a los ciudadanos ese derecho que tenemos a tener otro tipo de líderes. Y ahora el... sigo otra vez con Planeta, que es con el que tengo el contrato firmado. Para esto pedí un permiso especial por escrito para escribir este libro que les comento, el del poder. Y es el libro que, el que ahora mismo ya está, se está imprimiendo. Si todo va bien, saldrá a la venta el día 23 de noviembre. Es un libro, pues, como ya, ya ven un poco mi filosofía de vida, totalmente revolucionario. Creo que es el momento de hacer algo muy diferente también. También de hablando de un libro de algo único. Es verdad que hay una parte... ...de geopolítica, no podía abandonar, digamos, mis orígenes... ...pero sobre todo es un libro en el que abordo toda la problemática... ...que ustedes se puedan imaginar ahora, social, política y económica.
1: Una joyita, una joyita. No lo he leído, pero por lo que comenta... ...tiene que ser una joya. A ver, Azulat, ¿te escuchamos?
6: Bueno, pero yo creo que ya a estas alturas ya tenemos que saber que... ...al final tenemos que estar contentos con que nos dejen comer... Del resto no decidimos nada.
1: Ya, pero esa, eso es lo que ellos quieren conseguir, Azulá. Que al final te resignes y digas, pues venga, va, yo con comer ya tengo suficiente. Y eso es lo que pasa en Venezuela, que ya con comer ellos tienen suficiente. Eso es lo que pasa en Argentina, que ya con comer tienen suficiente. Y eso es lo que pasa en Cuba, que ya con comer tienen suficiente. Mm, eh, es lo que quieren, ¿vale? O sea, ese es su... Eso, o sea, es lo que quieren. Por eso es que no se callan, por eso es que son tan descarados en, en decir las cosas, por eso o sea, porque saben que no les pueden hacer nada, están súper protegidos y no se protegen entre ellos. Eh, pues el problema que tenemos ahora con, con seleccionar a los jueces de, del Tribunal Supremo, o sea, eh, eh, eso tiene que cambiar, o sea, eso sí o sí tiene que cambiar, pero como al fin y al cabo ellos son los que deciden si eso se cambia o no, y es un beneficio que ellos tienen que solamente el Tribunal Supremo les puede juzgar a ellos y para llegar ahí el procedimiento es abismal, pues saben que están protegidos y que pueden hacer lo que les dé la gana y entonces pueden trapichear y, y todo eso. Entonces, hasta que no nos pongamos serios y, y, y empecemos a sacar a esa gente de ahí y que los que vayan entrando realmente parezca que quieren hacer algo, aunque bueno, eh... eh al fin y al cabo, eh, todos dicen cosas muy bonitas antes de entrar y cuando llegan allí, al final, eh, eh, tienen que seguir órdenes de, de, de los más grandes, tanto mundialmente como, como europeo, ¿no? Entonces, a ver, te escuchamos, Azula.
6: Javier, que siempre ha sido así, siempre va a ser así el cordero de Dios somos un rebaño necesitamos unos líderes si tenemos suerte nos van a dejar comer y si no pues vamos a pasar las putas eso ha sido y será así que la naturaleza humana es así es así no lo vamos a cambiar hasta que no cambiemos nosotros como individuos esto va a ser
1: así ahí ahí ahora sí ahora sí eh... Esa última frase te la compro. Hasta que nosotros no hagamos algo, eso va a seguir siendo así. Mientras tanto, por supuesto, eso va a seguir siendo así. Y ha sido así siempre, como tú dices, por supuesto. Estamos, si ahí estamos de acuerdo. El problema es que tenemos que hacer que eso no suceda. Porque si no, al final, eh, eh, va a ser todo, todo igual. Va a ser... o sea no sé, yo me niego, me niego a creer que eso tiene que ser así. O sea, a mí que alguien me diga es que esto es así y tiene que ser así o ha sido así siempre, para mí no es una excusa. Es cuando, eh, me acuerdo cuando entras de nuevo a un trabajo y de repente te viene el que lleva 25 años trabajando y, le, y tú le dices, oye, ¿por qué no lo hacemos así? Y dice, esto se hace así porque se lleva haciendo así 25 años. Le digo, ¿perdona? Eh, que tú lleves haciendo algo 25 años no quiere decir que lo estés haciendo bien. ¿De acuerdo? O sea, eso yo le he contestado a mucha gente. Que tú lleves 25 años haciendo algo no quiere decir que lo estés haciendo bien. Yo creo que es de, inteligente es escuchar la opinión de otras personas e intentar eh, llegar a un consenso para entonces decidir si ese proceso en tu trabajo se cambia, se mejora o qué. Pero simplemente contestar de esa manera de que esto se lleva 25 años haciendo así, eso no quiere decir que se esté haciendo bien. Y eso es, el conformismo de la gente se basa mucho en eso.
6: Pero si solo te tienes que fijar en las relaciones sociales que tenemos, en que nos fijamos siempre en los defectos del otro y no en qué puedo mejorar yo. En, pff, quiero decir, hasta que esto no cambie y, y, y no...
1: Cambiemos. En el momento
6: pff, no parece que tenga que cambiar. Que no, vaya. La cosa no, no tirará, no, no somos un equipo. ¿Tú has visto nunca que... que, que un equipo que funcione como equipo y que se valore el, todas las piezas del equipo, ¿no? Esto es eh, la lata de, de caracoles que se pisan unos a otros para intentar salir.
1: Sí, sí, es así. Es, la naturaleza humana es esa. Está claro que es esa, ¿no? Pero intentemos, no sé, azulajo, ¿eh? déjame, déjame soñar un poquito. Yo te quiero igual, que aunque tú tengas hurones y a mí los hurones no me gustan, te quiero igual. ¿De acuerdo? O sea... Eh, intentemos hacer algo, coño, que para eso estamos aquí. Eh, no nos vamos a rendir tan rápido. A ver, Miguel, te escuchamos.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Buenos días. A ver, yo estuve en política hace ya bastante tiempo. ¿Sí? Como concejal de donde vivo. Ajá. Y la verdad que fue un desagradable desagradable. Yo era más joven, mucho, mucho más joven, hace mucho tiempo esto. Y no me gustó nada. Solo saqué en claro que me dejé de hablar con la mitad del pueblo. Sí. Solamente por, 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 por tener una idea, ¿no? Y la división que crea la política, o esa es su arma, eso la es, división. Eso es, Entiendo que hay varios criterios y la gente tiene que tener un criterio, pero tan radical todo. Yo solo pienso que el divide y vencerás es la, el arma más, más potente que tienen los grandes de arriba, no los gobiernos. Los que están arriba, que, es, que no es un gobierno solo. Es algo más. Pero bueno, os mando un besito y espero que estéis bien allí donde estéis.
1: Igual, eh, Miguel, eh, un besito A ver, pongo tu siguiente audio
7: Ah, y sí, evidentemente Hay políticos muy buenos, yo conozco muchísima gente Que está en política y se ha partido La cara para hacer cosas muy buenas Para todos Pero eh, yo creo que no es Yo, a ver, evidentemente a los políticos Son los que son nuestros gestores No se nos olvide, político, un gestor Pero tampoco se puede aguantar muchas cosas que están pasando ¿Por qué pasa? Cada uno que mire Porque... porque... ...no estamos unidos nunca... ...eso es... ...nos dan de hostia si ponemos la otra mejilla y el bolsillo... ...eso, eso es... ...eso no puede ser... Hay que, hay, que, hay, que, ...hay que despertar... ...como no despertemos... ...vamos a quedar muy mal... ...pero bueno... ...hay de todo...
1: ...así es Miguel... Eh, ...yo creo que tenemos que hacer una piña... ...por muy pequeñita que sea... Eh, ...intentar hacer... Eh, ...lo que podamos... ...ya sea a través de las redes... Eh, ...teniendo estos canales de... ...de divulgación de toda esta información intentar eh, luchar un poquito contra, contra eso, ¿no? Y con que eh, nos vayamos uniendo poco a poco y vamos, incluso aquí en el canal este de Twitch, vayamos creando una pequeña comunidad de, de librepensadores y que todos al fin y al cabo son bienvenidos independientemente de la ideología que tengan, ¿no? Y como tú dices, en la política utilizan la división para... Para, para, pues, pues eso, ¿no? Eh, eh, si yo soy comunista, eh, tengo que creerme todo lo que es el comunismo, ¿no? Y, y en el momento que tú tienes una, un pensamiento un poquito más diferente dentro de ese pensamiento comunista, automáticamente te aíslan y te echan, ¿no? Eh, hay un. hay un tuichero eh, que se llama eh, Facu Díaz, ¿no? Que, eh, que tiene. tuvo varios programas eh, eh, de radio y demás. Y, y era una persona que eh, pertenecía al partido comunista, ¿no? Y el otro día me dio por verlo, porque tiene un programa en, en Twitch muy por las mañanas, y ese día, pues que estaba yo de, de día festivo, eh, me dio por escucharlo, y digo, voy a ver qué, qué dice el rojito este, a ver qué. a ver qué se le ocurre o qué tontería, ¿no? Y me llevé una sorpresa que digo. Uy, qué moderado está últimamente, ¿no? Eh, eh, escuchaba los comentarios y cómo... Porque hace más o menos lo que hago yo en, en los podcast night, ¿no? Pero él lo hace por la mañana, analizamos noticias, hacemos comentarios, ¿no? Pero él desde el punto de, de vista muy, muy rojo, muy comunista siempre lo ha sido y, y tal, ¿no? Y, y hacía mucho que no lo veía y me dio por verlo el día ese que estaba festivo porque como es por las mañanas temprano, pues yo estoy trabajando y no lo escucho. Y me llamó muchísimo la atención con qué moderación y, y cómo... Incluso halagaba a muchos discursos de la derecha. Digo, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿no? Y, y tuve la suerte de que alguien le preguntó en el chat y, y, y le pregunta y dice, oye, ¿pero tú no, no pertenecías al Partido Comunista? Y dice, sí, 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 pero lo dejé. Y, y lo dejé porque, porque ahí en el momento que tú saltas con una idea un poquito diferente, auto automáticamente te aíslan socialmente. O sea, ya dejas de ser interesante y automáticamente te aíslan y, y van contra ti de manera eh, eh, mediática, incluso hasta física, dice, ¿no? Y, y me salí, dice, me salí del Partido Comunista. Y, y, y es eso, y es eso. Es un ejemplo más de, de, de cómo la división entre, entre derecha, izquierda, centro, no sé qué, es lo que ellos utilizan para dividir a la población y que la población no se pueda juntar y hacer fuerza para poder echar todo ese eh, 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 maraña de, de hijos de puta de donde están, ¿no? Y, y lo hacen de esa manera, a ellos les da exactamente igual el país, les da exactamente igual todo, ellos están ahí eh, para ellos y su familia, y ya sean comunistas, sean de derechas o sean quien sean, al fin y al cabo han demostrado que están todos para lo mismo.
6: Dices, intentemos hacer algo, pero es que la realidad es que tú no puedes cambiar a otra persona. es Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Yo puedo pensar que tal persona tiene que hacer una cosa, pero mi poder solo radica en las acciones que haga de mí. Correcto. No puedo cambiar que Manolito deje de ser un gruñón, porque eso solo está en el poder de Man Manolito. Así que solo es la esperanza de que Manolito quiera cambiar y, y no tiene por qué querer cambiar
1: no, no, exactamente y yo es que tampoco intento cambiar a nadie yo con estos discursos que hago en el, en el programa y con este canal yo no intento cambiar a nadie ya te vuelvo y te repito yo te quiero igual aunque a ti te gusten los hurones yo no quiero cambiarte y, y decirte oye, es que tener hurones yo qué sé eh, es, no es un animal autóctono para tener de mascota o sea, te puedo dar el discurso que quieras sobre eso pero mi idea no es que tú cambies de opinión, me explico. O sea, yo en ningún momento quiero cambiar de opinión a nadie. Yo tengo muchos amigos que profesan el, el, el comunismo y puedo tener muchas conversaciones de otros temas eh, independientemente de que sea comunista y, y, y yo no lo sea, ¿no? Eh, Pero yo no intento cambiar a nadie. O sea, yo creo que cuando intentas cambiar a alguien de, 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 de su forma de pensar Estás luchando contra su ser, contra su esencia. ¿no? Yo creo que las personas, como tú dices, tienen que convencerse ellas solas eh, de lo que están de lo que están diciendo. ¿no? Pero sí como comunidad y como sociedad se puede hacer fuerza para que eh, ciertas ideas no sean eh, propagadas o, o, o tal. ¿no? Pues Como decía Pedro hace un momento, eh, ellos no quieren convencerte de manera individual, sino que lo hacen de manera colectiva.
6: Yo qué sé, por ejemplo, manipulaciones de, de, del sistema Cuando hablan de la violencia a las mujeres ¿Por qué coño se habla al abuso a las mujeres? ¿Por qué no se habla de estar en contra del abuso? Seas hombre, mujer, niño, Correct. lo que sea no. Solo violencia a las mujeres No coño, hagamos una cultura de no al abuso Y, y siempre todo es así es, oh, blancos y negros. Oh, es que los negros... Pero si ser negro es solo el color de tu piel. Es como tener los ojos azules. Pues no, no, es que los negros... ¿Qué es los negros? Y tonterías de estas que, que perdemos el tiempo y dices... ¡Qué falta de empatía generalizada!
1: Así es, así es. Si ahí estamos completamente estamos completamente de acuerdo y con lo que dices del feminismo de, o de los negros y demás... Estamos muy completamente de acuerdo. Eh, el tema eh, el tema del feminismo, estos eh, feminazis y demás, lo que están haciendo con el tema de la violencia de contra la mujer, es, eh, lo he dicho muchas veces, es innecesario, es completamente innecesario. Yo creo que la mujer está perdiendo derechos por querer eh, tener más o, 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 o por tener leyes diferentes al resto, ¿no? Eh, el, leyes contra la violencia ya existen, o sea, que es que parece ser que parece ser que no existen leyes contra la violencia. Sí, ya existen las leyes contra la violencia, o sea, eh, ya están ahí, o sea, independientemente del sexo que tengas o de tu condición eh, física, sexual o lo que sea, ya existen ahí, o sea, no se necesitan leyes adicionales para defender a las mujeres, para defender a los gays, para defender a, a cualquier trans o lo que sea. No se necesitan leyes adicionales para eso. Esas leyes ya existen y, y ya está. o sea, entonces Esa es la igualdad. La igualdad realmente es esa. Crear leyes adicionales no es igualdad, es al revés. Están creando una desigualdad. Eh, pero bueno, eh, que hay gente pues que eso no lo entiende y le cuesta, le cuesta, les cuesta.
7: Es cierto que no podemos cambiar a la gente, pero sí podemos eh, poner ese ganito de arena a todos. ¿no? Eso Dar es. información y que la gente... pues oye.
1: Ahí está, díselo, Miguel, díselo. Somos
7: empáticos, sobre todo empatía, y por lo menos estar de acuerdo en lo más básico. Luego, ya, pues, lo más básico que es para mí, pues yo pienso que es la educación, el trabajo, la vivienda y la sanidad, y bueno, otras cosas que hay gente que va a priorizar, por supuesto, pero que, que hay pilares que son inamovibles más móviles, y en eso no estamos de acuerdo tampoco. Es que no sé, es que esto es la, la eterna pelea siempre. Exacto. Pero bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Yo, hay, hay sociedades que funcionan muy bien el, en colectivo y tiene, hay países que funcionan muy bien. ¿Por qué no se copian los modelos de, de, de muchas cosas? Porque No interesa hacerlo. Claro. Evidentemente, el, cada, cada, cada pueblo, cada nación tiene una forma distintiva de ser o de actuar. Pero hay, hay, es que hay cosas que yo no entiendo, cómo no estamos endeudados tanto. ¿Por qué estamos endeudados tanto? Tú endeudas una empresa así y no vamos, y no repite nadie de tu, de tu, de tu, de tu cargo.
1: Exactamente, así es. Está, les hubieran cortado la cabeza a todos automáticamente y eso de copiar eh, otros otros proyectos de otros países pues eh, se podría hacer no eh, países como Polonia o, o o estos países más del norte de, de Europa eh, un alcalde de un pueblo no cobra ni un puto duro o sea esa gente trabaja eh, eh, por amor al arte como se podría decir no y, y es un puesto político pero no cobran o sea no cobran ellos tienen que seguir trabajando la gran mayoría pues son abogados o son tal que tienen tiempo y demás y, y, y tal y pero ¿qué pasa? que al final el que tiene que tomar esa decisión son ellos mismos entonces ellos mismos no se van a quitar el trabajo mientras se pueda vivir de gratis pues es lo que tiene
7: yo no entiendo, ¿cómo, cómo podemos tener una tan pésima gestión y todavía sigan dando la cara diciendo que, que, que Está se están haciendo las cosas bien, que sí. que sí, que no que sí, que no, pero bueno, vamos a ver es que pero ¿cómo se están haciendo las cosas bien si llevamos así fatal? Pero es que yo, no, yo eso sí que es una cosa que no lo entiendo. Son gestores y, y vuelven a repetir sus partidos políticos. Me da igual que, que no sea el mismo presidente, pero si están detrás. No se puede dar una oportunidad indefinida a uno y a otro. Hay que, hay que cambiar. Pero está corrupto. Ese es el problema, que está eso, todo es, muy corrupto. es un y sistema eso no corrupto. Tenemos que hacer mirar también entre uno individualmente qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo bien. Tenemos que no, no solamente mirar arriba y también hay que empezar de abajo porque si no, no podemos hacer nada. Es mi opinión.
1: Es un sistema corrupto, eh, lo que he dicho antes. Ellos están acostumbrados a que eh, pueden decir lo que les salga de los cojones y mentirte en tu puta cara y aún así eh, no pasa nada. ¿no? Eh, eh, si esta, estas mentiras como la, esa que están diciendo, ¿no? que España va bien, que endeudarse eh, eh, otro 25% está bien porque necesitamos eh, eh, mover la economía para que en estos momentos de crisis bajar la inflación y demás, eh, señores... Eh, si estudiáis un poquito para bajar la inflación, lo que hay que hacer es ralentizar la economía. Entonces, dando ayudas dando ayudas para que la gente gaste, eh, eso no ralentiza la economía. Al revés, la gente se esperanza en que, bueno, pues como no tengo dinero y mañana me van a dar 400 euros para, para vivir, pues yo sigo igual, ¿sabes? Entonces, eso no ralentiza la economía. Entonces, eso no está bajando el... el, el la, la inflación, eso no va a bajar la inflación la inflación baja cuando la economía se enfríe y eso pues hay que dejar de que eh, de que la gente consuma y gaste pero como ahora ahora viene navidad la gente está de ayudas y tú ves a los supermercados y la gente se hincha a comprar polvorones a comprar langostinos, a comprar eh, de todo y luego pues claro, llega la hora de la hora y dices es que está todo carísimo, si es que sigue carísimo todo, si es que la inflación no así no la detienes Insuflando dinero a, a, a la gente de manera gratuita, sin ningún conocimiento, eh, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Eso no va a bajar la inflación. Es que es mentira. Eso no baja la inflación. Pero ellos, eh, en el momento que piden 400.000 millones más a Europa, reparten 200.000 y los otros 200.000 se los reparten entre ellos y sus chiringuitos. Entonces, eh, es lo que están haciendo.
7: Entonces, lo que habláis del tema de la, del feminismo y tal... A ver, yo puedo entender que haya... Pues bueno, gente que tenga sus ideas y, y, se, y quiera proteger a un colectivo, ¿no? Pero bueno, eso es generalizado, ¿no? Unos y otros por igual, ¿no? No entiendo es que es por así. qué ahora esta, esta historia...
1: No hay que defender más a un colectivo miles de que a otro.
7: Millones de millones de euros, ¿y ¿Por qué no se gastan esos miles de millones de euros en proteger a las, a las mujeres que están maltratadas? O a las personas maltratadas, hombres y mujeres. Porque, vamos, estamos cansados de ver a gente que mata, mujeres y hombres... Y no les siguen, y, ni ahí sí, le ponen una pulsera y tal. Y luego ya está, se salta la orden de alejamiento.
1: Eso no vale para nada. bueno, no sé, es
7: que del feminismo ahora yo no sé, no sé. Yo creo que se han pasado un poco, pero bueno.
1: No es necesario crear leyes adicionales para proteger a las mujeres. Lo que hay que hacer para proteger a las mujeres es realmente distribuir el dinero como hace falta. Esos 200 millones que se ha gastado la ministra de Igualdad en pintar aceras de morado y poner cartelitos de morado en las festividades y demás y, re y regalar panfletos, no vale para nada. Lo he dicho muchas veces, cuando una mujer va a la policía y denuncia malos tratos, a esa mujer hay que protegerla desde el minuto uno que ha puesto una denuncia y ponerla en una casa aislada y ya está. Y esa casa que la paguen con esos 200 millones, pero no. Eh, ayudamos a chiringuitos que se supone que hacen eso que estoy diciendo, pero resulta que cuando vas a ver quién es el dueño de esa ONG que ayuda a las mujeres alquilando casas para darles una cama porque están eh, siendo agredidas por un hombre, eh, hijo de puta, pues resulta que eh, eh, la mitad del dinero que se da para que tal, se lo quedan ellas y se, se lo meten por el culo. ¿Sabes? Entonces... Eh, 200 millones echados a la mierda para pintar aceras de morado. O sea, y poner eh, señales de stop eh, de morado. O sea, eso son estupideces. Y a las mujeres no hay que crearles una ley nueva. Hay que defenderla realmente como tiene que ser y apartarla. Eso de ponerle una pulserita al hombre, pues tres cuartas partes de lo mismo. No vale para nada. A no ser que la pulserita te le, le dé una descarga eléctrica, ¿no? Si ponemos a la pulserita que dé descargas eléctricas en el momento que se pasa el, la, la, el, el recinto, pues dices, pues vale. Pero es que no vale para nada. Todo lo demás no vale para nada. O sea, es una mierda. Está más que demostrado que cuando una mujer va a poner una denuncia de malos tratos y no se actúa, que la gran mayoría del o sea, el procedimiento es no actuar, tú pones la denuncia y te mandan a tu casita... Pues resulta que luego a la semana, dos semanas, ese hombre se entera de que le han puesto la denuncia porque luego viene la policía y le dice, oiga, usted tiene una denuncia y tome una orden de alejamiento. Y luego resulta que la mujer aparece en una cuneta una semana después. ¿Cómo se ha protegido a esa mujer? ¿Con un papelito? ¿Que dice que el hombre tiene un orden de alejamiento? Pero que viven juntos en la misma casa. Que esa mujer tiene que volver a la casa donde está siendo agredida por ese hombre. O sea, ¿dónde se ha visto eso? O sea, es que es una puta locura, es una mierda. O sea, es que eso no tiene ningún puto sentido. Que una mujer vaya a poner una denuncia y el policía le diga, bueno, pues venga, ya está puesta, venga. Váyase a su casita. Que está viviendo en esa casa con esa persona agresora. Y que no tiene dónde ir. Cojones, sepárenla automáticamente de ahí, protéjanla. Automáticamente. Y luego ya que la, el, el, la ley disfrute de su curso o lo que tenga que hacer. Pero eso de mandarla a su casita y decirle, venga, va, toma. Y luego llega la policía y se va donde el marido y le dice, tenga, tiene usted una orden de alejamiento. Está impuesta por el juez, tenga una orden de alejamiento y ya está, y eso queda ahí. Y luego resulta que aparecen muertas en las cunetas. Es una puta vergüenza.
6: Es que en realidad no es así. No, no es así. Esas leyes ya existen. No. Porque un hombre que sufre violencia doméstica no se puede acoger a la misma ley que una mujer. Entonces, no. Déjate de mirar si es hombre o mujer. Mira al abusón al que estás sufriendo un abuso. ¿Sabes? Pero esto... Pues si es que me estás han... dando la
2: razón,
1: Azular. ¿Qué me estás contando? No sé.
6: es, eh... Para mí, a veces, me da la sensación como que es muy arcaico que, que, que aún somos muy animales
1: la ley de protección a los seres humanos ya existe si tú vas y pones una denuncia de agresión psicológica o física ya existe, ya existe una ley en la que te protege y hay un proceso judicial que se lleva a cabo y, y es independientemente de que tú seas hombre y mujer la ley es así, la ley no tiene sexo la ley es igual para todos la ley es igual para todos lo que se está haciendo ahora es que se están creando leyes exclusivamente para mujeres. Entonces, si va una mujer a denunciar acoso, agarran al hombre y lo meten en el calabozo mínimo 48 horas. Para empezar, si va un hombre y hace la misma denuncia, te mandan a tu casa y encima se ríen en tu cara. Porque Pero resulta que el que tiene que hacer eso es un machista hijo de mierda. Y punto. Pero la ley de acoso, de, de, de o sea, tú independientemente de que tú seas hombre y mujer, tú vas a poner una denuncia, la ley tiene que correr exactamente igual. Lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad, entre muchas comillas, lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad, entre muchas comillas, es desigualdad. Porque para muestra está la niña de Olivia que fue asesinada por su madre. Que después de 28 denuncias falsas que le puso a ese hombre, todavía seguía atormentando a esa familia. Y hasta que no consiguió lo que quiso, que era... Eh, eh, hacerle daño a ese hombre y que la única manera de que lo consiguió fue matando a su propia hija, pues ahí está. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está todo el procedimiento judicial? Después de 28 denuncias, esas son todas las putas leyes de igualdad que está haciendo la Irene Montero. Esa es la mierda que está haciendo ella, que está protegiendo de más a las mujeres por encima de los hombres. Y si esas leyes no existirían, si esas leyes que ha puesto Irene Montero no existirían, no hubiera pasado lo que ha pasado, porque esa mujer hubiera estado en la cárcel por hacer 28 denuncias falsas. Pero con el del sí es sí y yo sí te creo, nena, pasa lo que pasa. Y al final terminó matando a su propia hija, que no se nos olvide. Y que no es ninguna presunta homicida ni nada por la mierda. Es una puta asesina loca psicópata. Y ya está. Que no se nos olvide. Porque es que aquí, ¿no? Presunta. Es que hasta que no se demuestre lo contrario. Y cuando el hombre... Es el que hace lo mismo. Ese sí es un asesino violador, automáticamente. En las televisiones ves el asesino de no sé quién. Cuando es hombre, cuando es mujer es la presunta. Y a iros a tomar por culo, hijos de puta.
6: Pero es que no solo que el sistema sea corrupto, sino es que desde Europa ya no podemos, no nos dejan ser otra cosa. O sea, Europa nos dejó. Nos dio nuestro. tu sitio en la Comunidad Económica Europea va a ser este. No. Y de aquí no vas a poder ni subir falso. ni bajar, ni, ni adelante ni para atrás. Ah, vale. Y firmamos. O sea, falso. No,
1: falso. Que, que tampoco falso.
6: tienen libertad de movimiento porque nuestro sitio falso. es el que Europa nos ha dicho.
1: Falso, Azulá. Falso. Los precursores de la Unión Europea fueron España, Italia y Grecia fueron los que quisieron que la Unión Europea se creara. Los precursores de la Unión Europea fueron España, Grecia e Italia. Lo que pasa que cuando tú tienes una deuda con el Banco Central Europeo, del más del 125% del producto interior bruto de tu país, les debes la vida a esos hijos de puta. Eso es lo que pasa, que les debes la vida. Pero no es porque te dieron tu posición ahí en Europa. Nosotros éramos los reyes de Europa. Tanto Grecia como Italia, éramos los reyes de Europa porque fuimos los precursores de que esto se hiciera así. Porque dijimos que si no nos uníamos, Estados Unidos nos iba a comer vivos. Y hoy estamos en una guerra con Ucrania, es por culpa de Estados Unidos, porque sabe que Europa le estaba comiendo la tostada con el tema del petróleo y del dólar. Porque se dejó de comprar petróleo con dólares y se empezó a comprar con euros. Y Estados Unidos sabía eso, y sabe eso. Y a día de hoy estamos en una guerra por culpa de esa mierda. Así que no me vendas a mí la idea de que España le regalaron un trocito de Europa como diciendo, venga, pobrecito, tú estás ahí, éramos los putos reyes. Cuando Europa empezó éramos los putos reyes, porque fuimos los precursores de que esto se hiciera así. Si no fuera por nosotros, Europa no existiría hoy en día. Es así. Precursores de Europa, España, Grecia, Italia Y lo puedes ver en cualquier sitio Porque no estoy diciendo ninguna tontería Entonces que eso de que Europa nos ha dejado ahí de lado Por supuesto que nos ha dejado ahí de lado Que le debemos el 125% de nuestro Producto Interior Bruto Está empeñado a Europa Les debemos la vida, es por eso Porque nos hemos endeudado un 125% No tenemos ni voz ni voto en Europa por culpa de eso no somos la última mierda de Europa. No, es que somos el sur de Europa. Muchos dicen por ahí, es que como somos el sur de Europa, señores, que Europa se creó gracias a España, Grecia e Italia. Fueron los precursores de que Europa se creara. Y si hubiéramos hecho bien las cosas y si no hubiéramos tenido políticos corruptos endeudándose año tras año miles y miles y miles y cientos de miles de millones, no deberíamos el dinero que debemos. Entonces ahora que cada vez que viene uno nuevo y sube al poder y dice voy a hacer y voy a deshacer, resulta que no puede hacer nada, porque recibe llamaditas del Banco Central Europeo y le dice esto no lo puedes hacer, porque el día que vengas otra vez a pedirme dinerito te voy a decir que no. Y entonces al final tienen que pasar por el aro, por muy valientes o por muy mierda que se quiera creer el Pedro Sánchez ahora con el impuesto a los bancos cuando el Banco Central Europeo le ha dicho que eso no lo puede hacer. Y que si hace eso va a repercutir en las próximas decisiones. Y él va de valiente diciendo, no, pues yo voy a hacer lo que me salga de los cojones porque esto es España y hago lo que me da la gana. ¿Sabes qué va a pasar al final? Que si lo hace, los únicos que vamos a pagar la tostada somos nosotros. Y es lo que pasa, que estamos con una inflación del 10%, ¿vale? Y con intereses, como han hecho en Estados Unidos, iguales a la crisis de 2008. Iguales a la crisis de 2008. De hace 18 años atrás. O sea... ¿Me explico? ¿O no me explico? ¿O es que es muy difícil de entender?
6: Lo que hay que hacer para proteger del maltrato es en el colegio eh, dar clases de autoestima de cuando una relación es tóxica etcétera, etcétera, etcétera por ejemplo
1: Creo que ahí estás eh, estás un poco equivocada, Zula lo siento de verdad pero creo que ahí más que nada porque tu comentario le está dando, eh, da, está dando a entender de que por falta de educación eh, eh, esas mujeres están siendo agredidas. Y la culpa no la tiene la mujer. Y, y me llama muchísimo la atención que tú, siendo mujer, eh, hagas ese comentario. La mujer no tiene la culpa de ser agredida. Lo hablamos cuando pasó con Amourant, cómo tenía un marido que la agredía y la obligaba hacer contenido erótico porque era donde más dinero ganaba ¿no? y ahora tú la ves haciendo directos jugando a videojuegos que es realmente lo feliz que quiere ser no, es que la mujer con todo el dinero que tiene no sé cómo puede ser agredida y ahora tú me estás diciendo en tu comentario que como no tienen una cultura no se les enseña autoestima y, de, y darse cuenta cuando una relación es tóxica por eso son agredidas eso es lo que me quieres decir Azulá es que, de verdad chica o sea, eh, lo siento lo siento, pero es que por ahí no voy a pasar. O sea, está claro que falta educación en las escuelas y falta mucha autoestima, pero no es el problema de la mujer de que no se da cuenta de cuando está en una relación tóxica. O sea, que no nos olvidemos que si es agredida es por culpa de un hombre que la está agrediendo. No es porque ella sea tonta o ignorante. ¿De acuerdo? O sea, no lo pongamos así tan fácil, porque es que entonces al final la culpa aquí la tiene ella, por no haberse educado. No, no. O sea, la <risa> O sea, el maltrato no se puede justificar de esa manera. Que parece ser que estamos justificando que el hombre le pega a la mujer porque la mujer es más tonta. ¿Perdona? O sea... Que me, o sea no sé, o sea, es que me... me, 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 me o sea, no sé, la verdad que no sé. No sé no sé a dónde queremos llegar con eso.
4: Javier, aislada. Por favor, de verdad, Javier. No sé a qué... En qué contexto lo estás diciendo, perdón, ya está, no he dicho nada. ¡Ay! Aislada a la mujer, Javier, hombre.
1: Otra vez, a ver, Eva, Eva otra, ¿qué tal baila? O sea, pero queréis, o sea, cuando veáis hacer un puto comentario, por favor, cuando veáis hacer un puto comentario del contenido del que estamos hablando, intentar escucharlo todo. Y si no lo habéis oído todo, callaros. Porque es que de verdad que es que decís tonterías muchas veces, Eva. Tú no estás entendiendo lo de aislarla. No, no le estás entendiendo porque no estás escuchando. Acabas de llegar y estás escuchando lo que... Te, no sé, la verdad que es que no lo entiendo. No lo entiendo qué es lo que estás escuchando. Estoy diciendo que si una mujer va a poner una denuncia a la policía tiene que ser aislada de su entorno para que no le sigan agrediendo. Es que hay que decirlo todo, de verdad. Que es que hay que... Aislarla. Eso es aislarla de su entorno para que no le sigan agrediendo. Coger a esa señora y darle una habitación en una casa protegida para que no le sigan agrediendo. Porque te estoy diciendo que si tú vas a poner una denuncia ahora y vives con tu marido que te está pegando y tú vas a poner una denuncia ahora, la policía te manda a tu casita. Y te recuerdo que en esa casita estás viviendo con esa persona que te está agrediendo. Dos días después llega la policía donde ese señor a su trabajo y le dice, tenga, tiene usted una orden de alejamiento porque usted está pegando a su mujer. Te recuerdo que cuando ese señor sale de su casa, o sea, sale de su trabajo con esa orden de alejamiento, vuelve a su casa donde está su mujer, por mucho papelito que tenga con una orden de alejamiento. Eso es lo que estoy diciendo. Así que, por favor, escuchemos muy bien antes de hacer un comentario. Escuchemos muy bien lo que se está diciendo antes de hacer un comentario. Porque es que me parece un poquito ya... Eh, eh, nos, mm, se nos escapa un poquito ya la realidad, aislarla sí, aislarla es, recordemos que esta mujer está siendo agredida por un hombre escuchemos el comentario completo la próxima vez
6: bueno, y no solo a las niñas a las niñas y a los niños claro. Y a ahí, los niños, ahí. pues lo mismo eh, autoestima mmm, saber reaccionar mmm, saber mmm, pues eso, educación emocional y eso, en el futuro, nos ahorraría muchas mierdas.
1: Para que eso suceda, y es una de las críticas que hemos hecho en educación mucho tiempo, todas esas personas que a día de hoy fueron creadas eh, por mis abuelos, mis bisabuelos, que son los que están dando la gran mayoría clases ahora, se tienen que jubilar. Cuando esa gente se jubile y las nuevas juventudes empiecen a dar clases, veremos ese cambio generacional. Porque... Tú antes ibas y decías, oye, eh, dile, a, eh, iba una madre de, eh, madre de una niña y le decía a la otra que es madre de un niño, y dice, oye, es que eh, tu niño está acosando a mi niña. Y le dice, ata a tu perra que mi perro anda suelto. Eso se decía antes. Ata a tu perra que mi perro anda suelto, ¿no? Eso es el machismo y esa es la educación que se ha enseñado mucho en las escuelas y que a día de hoy todavía sigue habiendo gente que está dando clases y que tiene esa clase de pensamientos. Entonces, cuando erradiquemos a esas personas que están teniendo esa clase de pensamientos, entonces cambiaremos un poquito el pensamiento de la gente, ¿vale? Y la educación será diferente. Pero eso de educar porque la autoestima y así se dan cuenta de que están en una relación tóxica y demás, o sea, me parece muy fuera de, 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 de lo normal. O sea, o yo te estoy entendiendo mal o tú no te estás sabiendo explicar bien. ¿Vale? Porque cuando una mujer es agredida, el único culpable que tiene de esa agresión es el agresor y no la agredida. ¿Vale? O sea, que no se nos olvide. Porque eso también sale muchas veces en la televisión. Es que, claro, es que ella iba en minifalda ¿no? O, o lo comentamos una vez en un en un directo, ¿no? que hay una jurisprudencia en relación a ese sentido, en el que un juez le empieza a preguntar a una señorita que fue violada, le empieza a preguntar que cómo iba vestida. ¿no? Y se formó un revolú exagerado. ¿no? Y él dice, no, es que yo tengo que saber muy bien el contexto. Digo, señor, pero es que ese contexto, por mucho que usted lo quiera saber, no es relevante para el juicio. Porque si empezamos a hacer que la forma de vestir de esta muchacha sea relevante para el juicio, entonces caemos en un problema de desigualdad. Porque si esta señora iba en minifalda, en tacones, y iba medio borracha, eso no le da a pie al agresor a agredirla. Y eso en muchas culturas está permitido. Y por eso tenemos culturas en el mundo árabe donde apedrean a las personas por quitarse el velo. Pues eso pasó en España en un juicio donde el juez preguntó Bueno, ¿y cómo iba usted vestida? Bueno, ya es que ahí, ya, o sea... ¿Y ese señor cuál es el problema? Porque tenía sesenta y pico de años a punto de jubilarse y con una educación que no tiene ningún sentido dentro del contexto actual de la sociedad. Entonces, hacer esa clase de preguntas hoy no se pueden hacer, por mucho que él quiera entender el contexto de la agresión y de la violación. No es relevante para el juicio si esa señora iba en minifalda o no iba. No es relevante. ¿Cómo tampoco es relevante si esa muchacha recibió enseñanzas o de autoestima para saber detectar si estaba en una relación tóxica o no? Porque una relación tóxica es que tu novia te mire el móvil para ver eh, qué mensajes de WhatsApp tiene. Una relación donde el hombre le pega a la mujer no es una relación tóxica. ¿De acuerdo? O sea, no bajemos, no rebajemos las agresiones a relación tóxica relación tóxica es que te llame todo el rato tu novia y te diga, oye, ¿dónde estás? y que cuando llegas a casa le dices, a ver, dame el móvil y que cuando le digas oye, me voy a tomar una cerveza con los amigos te diga que no, que si no voy yo tú no vas, eso es una sí. relación tóxica pero cuando un hombre le empieza a pegar a una mujer ya no es una relación tóxica, es una agresión y que ya existen leyes y que las mujeres no necesitan leyes adicionales para defenderse contra eso porque están siendo contraproducentes están siendo contraproducentes. Bueno, 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 bueno. Eh, voy a poner todos los audios. No voy a contestar a ninguno. Voy a intentarlo. No contestar a ninguno y seguimos con el vídeo porque nos estamos desviando y eh, no quiero que nos encasquillemos eh, con tanto... Ta
4: la pulsera, la pulsera sí que tenía que ser. Y lo de aislada, pues... Pues un tiempo, pero si no, si no, si en ese tiempo el tío sigue en la calle, pues de qué sirve aislar a la mujer. De hecho, ya hay centros Ajá. que van los centros ahí las mujeres o con los niños y todo. Es que, um, pues sí, seguir protegiendo a la mujer sí, Javier.
1: Eso es. Cuando digo aislar, no te encasquilles en la palabra aislar como separar de la sociedad. Sino separarla de ese núcleo conflictivo en el que está. Porque así mismo como puede ser su marido, puede ser la madre del marido, la hermana del marido o los familiares del marido. Exactamente igual. Entonces, que esa mujer salga de esa casa y se vaya a vivir con su madre no es la solución tampoco. Porque le van a ir a acosar a esa casa igual por eso digo que tiene que ser aislada de ese núcleo conflictivo entonces tiene que ser llevada a otra ciudad a otro sitio con tanto con sus hijos o lo que sea y buscarle trabajo y lo que sea y separarla por completo de ese problema y así es como se protege a una mujer de que no la de que no la mate como se tenía que haber hecho con olivia para que no la mataran que en el momento que hay un conflicto y se demostró que la denuncia número uno que le hicieron a ese hombre era falsa y que la mujer lo estaba haciendo para joderle automáticamente esa niña tenía que haber sido protegida por los servicios sociales automáticamente los servicios sociales se tenían que haber hecho cargo de esa niña y no lo hicieron y después de cinco años de lucha de, 25, de 28 denuncias falsas el juez dice no, en la niña se tiene que ir con el padre y la madre dijo por mis cojones que no por mis ovarios que no se va y la mató la justicia ha fallado
6: bueno, en principio esto que estás diciendo, de violencia doméstica hoy en día ya no es así. Cuando pone la, la denuncia, ella tiene la opción de ir a una casa, afuera, tal y cual. El tema es todo la, 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 el, el apego emocional que tiene que hace que no quieran hacer estas cosas, que vuelvan a llamar que aunque haya estado en una casa durante un año, luego salga y vuelva a llamar al maltratador, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es que son muchos factores. ¿Cómo se soluciona? ¿Dando educación emocional a las dos partes? No, 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 no. no. Las casas de acogida para mujeres maltratadas son para mujeres maltratadas, no para gente abusada. no. Hay diferentes leyes según eh, el rango en que eh, pertenezcas.
1: Tú me estás hablando de lo que hay. Yo te estoy diciendo de lo que tendría que haber.
6: Ya que es falso cuando mmm, no, no tenemos granjas porque nosotros no tenemos que tener granjas. Tenemos que coger el pienso o el de esto de, de aquí y de pues, allí. Chica, Nosotros de nos tenemos que dedicar al turismo. Y eso es lo que ese es el sitio que Europa nos, no, nos puso.
1: Europa no puso nada, Zula. O sea, bájate ya de esa torre, de verdad. Europa no nos impuso nada. Fueron nuestros gobernantes los que tomaron esa decisión. Fueron los gobernantes de este país los que tomaron esa decisión. Esa decisión no la tomó Europa. ¿Qué me estás contando, por favor? O sea, es que de verdad, de verdad que es que...
6: Eh, yo no sé si te acuerdas de lo que pasaba con Francia en los camiones de fruta. Eh, de España no queremos que nos venda fruta porque es muy barata. Entonces España deja de fabricar fruta. Y dejamos de fabricar fruta. ¿Sí o no? Nosotros somos eh, la florida de Europa. Y cuando un alemanito se jubila... Con su super pensión viene aquí y le cunde que te cagas y además con el sol. Es nuestro sitio en el sistema europeo. So, so, somos el risor. Eh... A ver, tanto el maltratador como el maltratado son dos caras de la misma moneda, los dos padecen de lo mismo es decir, son relaciones tóxicas que uno no puede dejar al otro y que cada uno lo hace a, a su manera. Y con, a, con una educación emocional, esto mmm, no iría más allá. Javier, me está frustrando mucho el no poder hablar en, 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 en momento real contigo, porque mmm, no, no nos estamos entendiendo.
1: ¿Qué quieres que te diga, Zula, de verdad? O sea, ¿qué quieres que te diga? Es que eh, no vamos a llegar a un acuerdo. O sea, no vamos a llegar a un acuerdo. En el momento en el que me estás hablando de que una persona tiene que educar a otra para que detecte que está en una eh, eh, relación tóxica, eh, no, me, no me vas a convencer, no me vas a convencer. O sea, lo siento mucho. Lo siento mucho. Y que eso que hablemos de relaciones tóxicas y que tanto el maltratador como la maltratada tienen la culpa porque andan en una relación y unos pensamientos... O sea, es que entonces me está diciendo que se lo merece. No sé. O sea... No lo entiendo, de verdad. Eh, no lo entiendo. A ver... Vamos a agregar a Zulá a la conversación para que pueda expresarse eh, debidamente. No es lo que yo quería hacer hoy, pero bueno, ya vamos dos horas de directo. Eh, Pedro Baños, eh, tienes que esperar, guapo, porque eh, se está poniendo candente la cosa. Y a ver si Azulá nos contesta ahora. ¿Qué pasa, Zulá? Ahora no puedes hablar.
6: ¿Me oye? Sí. Eh, a ver, eso de que se lo merece, no. No, no es un se lo merece. Entonces, ¿qué cuando es? se Cuando se establecen relaciones tóxicas es por una mala gestión emocional. O sea, el, el problema es que a la frustración el hombre cuando tiene un arrebato usa los puños y la mujer usa otros sistemas, ¿me entiendes? Sí. abusador puede ser el hombre y la mujer el problema es que el hombre puede matar a una mujer cuando tiene un desto ¿vale? sí. el caso del machismo este que dices tú de antes mira, para ser así, hoy en día mmm, tiene hay un 1% solo de casos de, de personas que son psicópatas y esas personas mmm, es otro derrotero ellas creen que tienen todo el derecho de hacer eso pero yo no hablo de ese 1% el otro tanto por ciento de relaciones de maltrato se dan por, por una mala gestión. El maltratador muchas veces es gente sin autoestima que, que, que como no sabe eh, tener una buena gestión, lo que hace es el animal, se comportan como monos, como animales, tienen... pero esto se solucionaría tanto de una parte como de la otra si... Cuando ves que una cosa no funciona, puedes decir... Por mucho que me duela, lo voy a dejar aquí antes de que vaya a más. Por eso es educación, en parte. La prevención está en que una persona tenga herramientas para entender sus emociones. Porque cuando uno las emociones le estallan, mmm, se vuelve irracional y hace lo que sea. Y eso nos pasa a todos, porque no estamos educados en la emoción. En entender que yo siento, entonces... Cuando sé por qué es por qué estoy teniendo estas emociones, pues puedo controlarlas mejor. Por eso digo que es uno de los factores. Pero no, no, no quiere decir que, que no es que la mujer lo merece. No, son dos caras de la misma moneda. Eh, 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 son casi todas las relaciones estas tóxicas que, que dos no se palean si uno no quiere. ¿Por qué? Porque son los dos que están mal. Porque si no, uno diría, hasta luego, Lucas, por mucho que me duela, esto me está matando. ¿Por qué no lo hacen? Porque los dos tienen un problema emocional. Por eso, si desde la infancia a uno se le enseña a entenderse y a gestionar un entorno de una forma más sostenible, esto podría reducir el caso de malos tratos en, en, en las edades adultas.
1: Vale, sí, si sí, estamos... A ver, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Ahora mi pregunta, Zula, es... ¿Quién tiene que enseñar ese tipo de educación que tú estás exigiendo ahora mismo? Yo, yo pondría
6: clases de psicología
1: ¿Vale? en los colegios. Muy bien. Ahora bien, si nos vamos a un porcentaje de esas agresiones eh, que están sucediendo, la gran mayoría de ellas... Suceden años después de haber empezado una relación con esa persona. Ahora, sabemos muy bien que la sociedad cuando entra en una relación, la gran mayoría de las veces la mujer es la que toma un papel dentro de la relación que luego le impide tomar esa clase de decisiones. ¿Es cierto o no?
6: Es que se enganchan los dos, es, es, es tóxico, por el problema es no, que pero hombre, yo no, estoy hablando la, no estoy
1: hablando ya de, de, de tema emocional, sino de tema, por ejemplo, económico o social. Si después de cinco o seis años de estar tú con esa persona, esa persona digamos que se vuelve tóxica, por ponerlo de alguna manera el, el nombre como tal. Se convierte en una persona tóxica y empieza a agredir a esa mujer. Y resulta que esa mujer, eh, después de seis años, le ha dado todo a ese no hombre.
6: Tiene los
1: no tiene sí. los medios para hacer, por muy. Eh, pues, pues eso, dice: Pues yo me voy, pero no tiene los medios. ¿Qué hay que hacer entonces?
6: Pero piensa que hay muchos recursos eh, en la sociedad. Quiero decir, un, un, una mujer maltratada sí. tiene mayores ventajas a la hora de encontrar un trabajo porque al, a los empresarios no. le les, les remuneran por coger una mujer que ha estado en malos tratos también pueden pero no, no, eh, no, tienen no, como veces para ir a un lugar lo si siento, lo muchos, siento muchos, pero se...
1: eso no funciona Zula. eso no funciona y te lo puedo decir por, por, por porque lo he vivido yo y yo he tenido eh, eh, trabajando conmigo una mujer que era maltratada y hasta que no hasta que no salió un juicio y le pusieron un brazalete a ese señor esa mujer no pudo acceder a todo lo que tú me estás contando. Y ese procedimiento es el que puede tardar incluso hasta años. ¿De acuerdo? Ya hasta después
2: del juicio,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, es que hay, ahí hay un problema no muy juicio, grande.
6: Hasta que no se hace el juicio, no no puede ir, por ejemplo, a, un, a una casa de... No
1: entra dentro de los números. No, a una casa sí, existen ONGs... Existen ONGs donde sí van a una casa y la pueden... Pero ya no es eh, no es parte del Estado, sino es una ONG la que se hace cargo. Y para acceder a esos pero... puestos de trabajo que son subvencionados por ser mujer maltratada, no sucede hasta que no hay un juicio, o sea, hasta que no se ha resuelto el juicio. Y ya te digo, esta muchacha, hasta que no le pusieron el brazalete al hombre y ella llevaba un dispositivo en el bolso que pitaba... Cuando este hombre estaba, a, no sé si era 200 metros de donde ella estaba. Si ella estaba Pero
6: en caso de violencia doméstica no habían los juicios rápidos.
1: Yo por lo que me contó a mí esta muchacha eh, tardaron casi tres años en, en poder en poder estar en ese en ese plan de incluso te digo mi empresa la contrató bajo esos bajo esos criterios y hasta que ella no, no el juicio duró casi tres años. Eh, no le pusieron el brazalete a este hombre, ella tampoco llevaba el dispositivo que le pitaba cada vez que este hombre estaba cerca, eh, ni nada por el estilo. Estuvo en una casa de acogida de una ONG encargada de, de eso mucho tiempo. Pero eh, las ayudas gubernamentales, hasta que no suceden los juicios, no se dictaminan los juicios, muchas de las ayudas gubernamentales no se pueden llevar a cabo por eso mismo. Porque existe todavía la presunción de inocencia del, del, del individuo. Y ahí es donde yo estaba yeah. comentando antes lo de que hay que aislarlas automáticamente y que el Estado es el que se tiene que hacer cargo automáticamente de esas mujeres en el momento que ponen una denuncia. Porque la gran mayoría de las mujeres que al final terminan matando y, y aparecen en una cuneta es por culpa de eso, de que la justicia no es lo, lo tremendamente eh, veloz para solucionar ese problema. Eso es a lo que... Pero voy. las
6: casas... De las casas de acogida sí son instantáneas,
1: ¿no? Las casas, las de las ONGs, las de las ONGs, o sea que son, eh, reciben ayudas del Estado, reciben eh, 5.000 euros... Eh, Creo, no sé si son mensuales o anuales por cada persona que, que acojan en, en esas casas. Y son ONGs que alquilan casas y luego le dan habitaciones a estas mujeres. Y si luego tienen niños, eh, si son menores de 6 años, pasan directamente a los servicios sociales y luego hay casas de acogida en ONGs que si tienen más de seis años entonces se pueden quedar con ellos en esas casas. Pero esos son ONGs, no forman parte del, del, del englomerado del Estado como tal. Si no reciben esas ayudas, ellos no pueden hacer nada. Y esas casas, el problema que hay es que muchas de ellas no dejan de ser chiringuitos como el de una señora que, que algún día hablaremos sí. de ella. Pero, a ver, lo de la educación yo entiendo lo que tú me quieres decir, Azula. Entiendo lo que quieres decir... Y entiendo que eh, la mayor parte de las decisiones que tomamos en nuestra vida es basada en la educación que hemos recibido. Pero como te digo, esa educación hasta que no haya un cambio generacional y se lleve a cabo eh, va a ser muy complicado que eso cale en las personas. Es más, con el tema de las redes sociales y todo eso vemos relaciones tóxicas en niños de 14 años de, de cómo maltratan psicológicamente a sus novias eh, eh, por, o sea, niños de 14 años o sea, vemos que eso está sucediendo y entonces dices, o sea, ¿qué está pasando? o sea, si es un momento en el que tendríamos que erradicar eso resulta que estamos volviendo a caer en lo mismo ¿no? que si tu novia va vestida de no sé qué que si no sé qué que si estás hablando con fulanito, menganito, que si a ver el whatsapp que si no sé qué, ¿no? y esos niños de 14 años que, que agreden de esa manera psicológica a sus novias, pues resulta que el día de mañana pues pueden ser potenciales agresores físicos, ¿no?
6: Pero piensa que hasta que no vas tú a un psicólogo Y te lo pagas No te hablan de cosas como sí, sí, no. eh, Poner límite, autoestima de O sea, claro, por eso sí, La sí, gente sí, sí, joven sí. Porque es totalmente ajeno a ellos también Si sí. nadie se lo explica
1: Sí, ahí estamos de acuerdo Yo lo he dicho, lo he dicho muchas veces Que yo el psicólogo eh, Habría que ponerlo de... Yo me acuerdo en mis tiempos de la escuela Que había un psicólogo de cabecera en el colegio Y que todos los años Todos pasábamos por un psicólogo sí o sí y luego pues cuando tú querías o, o el profesor o tu tutor veía conveniente te mandaba al psicólogo, yo no sé por qué hoy en día eso ya no existe ¿no? o eh, como decía yo el otro día eh, que los psicólogos tienen que ser de, de, de antes incluso que el médico de cabecera, ¿no? ahora tú tienes que pasar por el médico de cabecera y él decide si tú vas a un psicólogo o no, el único que puede decidir si, si va a un psicólogo eres tú mismo ¿no? y que ese, esa decisión que uno toma muchas veces por lo, por lo tabú que es de ir a un psicólogo o a un psiquiatra, muchas veces que tú tomas esa decisión en ese momento, tiene que, tiene que poderse ejecutar en ese momento, ¿no? Y si tú quieres ir a un psicólogo, ya tienes que pedir cita con tu médico de cabecera, luego tu médico de cabecera decide si vas o no vas. Para ese momento ya se te ha pasado el impulso de ir a un psicólogo. entonces Bueno, eh, sí, es...
6: esperar un año, la lista de espera, y luego te dan una visita al mes.
1: Exactamente. Que soy nada, es lo mismo. Exactamente, exactamente. Entonces... Eh, eh, sí. Sí, es verdad que eso tendría que ser parte de, 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 del proceso eh, de buenas a primeras. Ahí estamos de acuerdo. Sí. A, así que... Pero que todo
6: cuenta. Sí. Todo cuenta, quiero decir... Sí, sí, al final prevención es una suma, sí. y, y actuación. Sí. Y actuación. Sí. Bueno, pues era eso, solo lo que quería hablar.
1: Vale. Gracias, Azula. Se así te quiere, es. ¿eh? Se te quiere igual, a ¿eh? Tí. ¿Vale? Yo también te quiero un montón. vale Aunque tengas su, hurones tenga y cosas de esas raras de animales, también se te... Y sí, tengo hurones. Sí. <risa> sí. Gracias, guapa. Y, y
6: cuando estemos en guerra, los mandaré a cazar conejos. Porque <risa> yo, yo caza con hurón, no, pero si paso hambre, caza con hurón, sí. Eso la verdad. sí,
1: la verdad, ¿no? Ahí <risa> empezarías a... Los puedes sí. vender y todo. dice mira, ve, la tonta de los hurones, ahora mira, ve, no se muere de hambre, ¿ves? ¿Eh? Ah, ah, ¿eh? Ah, ¿eh? Ah, ¿Ves? <risa> Así es, guapa, gracias, se te quiere. venga Seguimos con el vídeo, ¿vale? Eh, vamos a ver un ratito más de eh, eh, de vídeo. Ya estamos llegando a las dos horas. Bueno, eh, pues eh, ya lo habéis visto, ¿no? Hemos eh, dejado que Azulas se exprese libremente y que es lo que intentamos hacer en este en este canal, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, puf, es que lleva 25 nada más de vídeo. No sé si pasar a los apuntes que tenía yo mejor. Porque yo creo que eh, va a ser algo más. Eh... Va a ser algo más dinámico. A ver, Eva, te escuchamos.
4: Calla que sabes lo que he visto. He visto un vídeo de un tipo pues que estuvo en Cracovia y dice Mira, van todos con abrigo y no hacía no frío, ¿vale? Dice que, que llevan debajo un hurón, me acuerdo de ti. Ya ves, sé ¿eh? que no tiene que ver el asunto, ¿no? pero que llevan un hurón y que si se acercan y el hurón está quietico, que la gente que se, se amontona y hace más no hace más piña y tal, y que si está nervioso, que cuidado, 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 <risa> apartate. Y por eso llevan el hurón, o sea, y por eso llevan el abrigo y el hurón debajo. ¿Tú te puedes creer?
1: O sea, utilizan los hurones como detector de, de amenazas, ¿no? Es el detector de amenazas los hurones a día de hoy. <risa> muy gracioso, muy gracioso. Eh, voy a pasar al, al punto eh, no sé si estaba cerca o a punto de mencionar algo, hay un corto en, en TikTok que vi luego lo busqué en el vídeo pero no lo he visto entero, entonces el contexto no sé cuál era por el cual hizo ese comentario pero habla de un dominio mental De acuerdo. a ver en qué minuto era exactamente eh, command copy eh, a ver, eh, reducimos esto Vale, eh, lo cerramos aquí y voy a abrir justo el minuto este que tengo guardado que habla sobre el dominio mental y nos iríamos al... Mm, bueno, está, preguntarte... estábamos cerca, estaba del minuto 29. Vámonos a, vámonos a escuchar esto, ¿de acuerdo? Y eh, eh, vamos a ver eh, cositas, vamos a ver cositas. Y bueno, yo creo que lo vamos a tener que dejar para, para una segunda edición porque nos hemos encasquillado un poquito en, en algún tema, ¿no? Vamos a, vamos a dejarle a Pedro que, que, que conteste un poquito sobre, sobre este tema, ¿de acuerdo? A ver, esto lo tengo por aquí.
2: Unas cuantas preguntas y voy a dejar al público también, pero mmm, yo quería preguntarte sobre el dominio mental. A mí esto es algo que, que me fascina mucho. ¿Qué, mmm, ¿Cómo crees que se puede llegar a este dominio mental? ¿Cómo crees que ahora mismo, o cómo podemos protegernos? Por así decirlo, porque vamos a no solamente hablar del problema, vamos claro. a hablar también de las posibles soluciones. Sí,
3: no es fácil protegernos, Sara, verán ustedes, porque yo les digo, yo que llevo más de 30 años de dedicado a estos temas, y me engañan todos los días, pero a lo mejor un poco menos, no pero me engañan. ¿Por qué? Porque lo primero que tendríamos que hacer era intentar beber, o sea, nutrirnos de datos de muchísimas fuentes diversas y ser nosotros los que hiciéramos nuestro propio análisis que no nos no deja, dejáramos no nos dejáramos que el análisis no lo den ya hecho claro, pero hay estrategias tan sumamente potentes que yo entiendo que para una persona que llega a su casa cansada por la noche de su trabajo pone la televisión y además da igual que ponga la 1, la 3, la 5 si es que le van a decir lo mismo y muchas veces hasta con las mismas imágenes no y cuando se lo repiten lo mismo una y otra vez, una y otra vez una y otra vez por personas de teórico prestigio, de teórico ascendente, que muchas veces no lo son, claro, al final los mensajes calan. ¿Cómo arrancas ese mensaje de la sociedad? Es muy difícil, lo que les comentaba antes, si alguien dice, hombre, mira, yo he estudiado este tema, sé de este tema en profundidad, y esto no es así, pues seguramente le van a condenar, ¿no? Al ostracismo total, esto es lo que se llama la espiral de silencio, que la persona se autocensura a sí misma, se autolimita a sí misma, porque no se atreve clarísimamente a levantar la voz, a ser la voz discordante. Dice, oye, mira, que esto no es así, reflexionemos, a lo mejor es que nos están engañando o nos quieren llevar a una determinada manera de pensar y de actuar. Es muy complejo, o Sara, muy complejo. Piensen que ahora mismo las fórmulas son muy sofisticadas. Por ejemplo, si hablamos de esta famosa desinformación, piensen que, que todos los conflictos, todas las situaciones, son multifacéticas, tienen muchas caras y muchas aristas, les pongo un ejemplo imagínense esta botella que tenemos aquí pues no es lo mismo que la veamos por aquí la etiqueta por delante que la veamos por detrás, que veamos el código de barras que veamos el tapón, que la veamos la parte trasera o que veamos simplemente el agua claro, dependiendo de lo que yo quiera trasladarle a ustedes yo les puedo mostrar solamente una, una, un aspecto de esta botella
1: ay, 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 ay,
3: y ustedes me dirán me está desengañando yo le digo, no, no, no le estoy engañando yo le estoy mostrando una parte de la botella, el tapón.
1: Dilo, Pedro. Claro, no le estoy Dilo. mostrando
3: ni la etiqueta, ni la parte de atrás, ni el código de barras. Les, mu les muestro las partes que yo quiero. Y evidentemente para condicionarles de la manera que sea. Y es lo que hacen con las noticias. Y lo vemos todos los días. Como hay, no hay noticias simplemente que, por ejemplo, les faltan datos, no, simplemente no es que sea mentira, es que está incompleta, que es otra manera de manipulación. Aunque ya decían los grandes clásicos que en realidad la primera desinformación es no dar la información. Que cuando quieren no te dan la noticia de tantas cosas, de tantos temas. Simplemente la silencian. Eso también es desinformación. Entonces lo cierto es que estamos tremendamente condicionados en todos los aspectos. Y luego aplican, fíjense, es que hoy en día se aplican a rajatabla las técnicas de Goebbels, el gran propagandista nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Que entre otras cosas, para que llegaran los mensajes que querían a sus ciudadanos, impuso que todos los ciudadanos tenían que tener una radio. Y obligó a una empresa a fabricar unas radios muy baratas para que no hubiera ningún ciudadano. Y se vigilaba que en las casas hubiera una radio para que pudieran llegar los mensajes. Hoy ni siquiera hay que obligar a eso. Todos tenemos el teléfono móvil, tenemos la tableta, tenemos la televisión, estamos rodeados de aparatos electrónicos permanentes.
1: Y no nos olvidemos que la televisión está siendo patrocinada por el gobierno. Entonces, eh, ¿no es que hay televisiones privadas? No, no existe la televisión privada hoy en día. ¿De acuerdo? Eh, lo vimos en la pandemia, como fueron premiadas las televisoras eh, privadas con 35 millones de euros para, eh, para... Porque sí, o sea, ya está. Más toda la eh, publicidad institucional que ponen y que está pagada por el gobierno, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa con esto, que es, es normal que pase, ¿no? O sea, tú tienes que dejar de hablar de eso porque si no el próximo año eh, pues no te voy a dar de este dinero porque eh, voy a utilizar mi publicidad y lo voy a poner en los canales que sí van acorde a la eh, editorial que el gobierno quiere llevar, ¿no? Y eso pasa, y eso pasa, y, y intentar negarse y decir no, es que yo veo Antena 3 porque Antena 3 es más... Eh, eh, ¿Está más separada del gobierno? Eh, sí, pero no te cuentan todo. Eh, hay, hay cosas que no te cuentan.
3: Permanentemente que han invadido nuestra vida, de la que además nos han acostumbrado tanto a ellos que ya no podemos prescindir y que estamos permanentemente siendo bombardeados con mensajes que por supuesto que no son casualidad, que están completamente condicionados, condicionados, tergiversados para condicionarnos a nosotros. Y es así como funciona. Entonces es muy difícil. Y luego hay otra, otra técnica muy sofisticada de control mental, en este sentido, que es la sobreinformación. Recibimos tal ta avalancha de información que cuando queremos empezar a hacer un análisis sobre algo que nos ha llegado, pero si ya nos ha llegado la siguiente avalancha, es imposible, no tenemos capacidad ni tiempo material para hacer esa reflexión. Eso también, evidentemente, también es intencionado. Y si no lo vean cuando hay un escándalo, por ejemplo, político, que de repente vienen otras 20 avalanchas de temas que muchos son totalmente casi anecdóticos, pero que les dan importancia para que se cree un debate social y no que se mascare hable. lo que de verdad está pasando. Correcto. O los grandes problemas estructurales. Aquí nadie habla de los grandes problemas estructurales que tenemos en Europa o que tenemos en nuestro propio país. De eso no habla nadie. Lo que hablamos, pues eso de... No voy a decir de tonterías, pero de cosas que casi son absolutamente accesorias, ¿no? Y en cambio se le da mucha importancia y que están permanentemente en los medios. Estas son algunas de las fórmulas que evidentemente hay mucha más, como pongo en el libro, que el, para intentar al final dominar nuestra mente. Una vez más, nuestra parte, no se nos olvide, nuestra parte más débil de todo nuestro organismo. Y además, fíjese, de otra manera también muy astuta, que es lo que yo llamo, la, que hablo mucho en el siguiente libro sobre ello, lo que se llama la infantilización de la sociedad. Claro, resulta que cuando, en este periodo, en la niñez, es cuando somos más influenciables. Si nos mantienen en ese estado de infantilización, en cierto modo de ignorancia, que creemos que sabemos, y en realidad sabemos muy poco. El, estos días, no sé si, ha, si han visto, en Twitter corría un vídeo que preguntaban a una serie de, de jóvenes por temas de geografía, de, de política... Y la mayoría no sabían identificar los países más importantes del mundo, como México. Yo no les digo un pequeño país, ¿no? No le voy a decir eh, Sri Lanka, pero no, no, México. Y no sabían identificarlo en el mapa, en un mapa mundi, ¿no? Entonces, bueno, incluso países europeos, le preguntaban a, a jóvenes españoles.
1: Eso eso ha pasado siempre, ¿no? Lo que es anecdótico que a día de hoy, con todas la, las redes sociales y toda la información en internet siga pasando, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando a mí llegaron mis padres cuando yo tenía 15 años y me tocaron la puerta de la habitación y me dijeron, oye, que nos vamos a ir a Panamá, eh, yo dije, ¿dónde está Panamá? no o sea, Entiendo que es un país pequeño y que está en Latinoamérica, pero no sabía eh, eh, geográficamente dónde estaba, ¿no? Eso a día de hoy sigue pasando, lo que pasa que en mis tiempos, cuando yo tenía 15 años, pues no había internet, no, no, o, o, no recuerdo bien, o sea, no estaba tan... Estaba empezando, ¿no? Se podría decir, en el 97, por ahí. Pues eso, estaría empezando el tema Internet, ¿no? Y que eso a día de hoy los jóvenes eh, no sepan dónde está México, pues es, es, es todavía más preocupante, ¿no? Es más preocupante. Claro. A ver, okay. a ver, pena, tiempo, 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 Pedro. Tenemos audio.
6: Pero eso yo creo que tiene que ver con la necesidad de sus niños de eh, saber eso. Es decir, sí. eh, si tú, por ejemplo, tienes eh, nece lo necesitas por algo porque tienes un youtuber que te mola mucho, entonces te vas a interesar por saber de dónde sí, es. Claro. Pero si no tienes la necesidad y tienes solo la obligación porque así de aprendértelo, sí. pasas.
1: Sí, sí. Vamos, ahí estamos de acuerdo que el, que el sistema de educación actual está obsoleto. Estamos de acuerdo que eso... Eh, obligar a la gente a aprenderse todas las capitales del mundo, que todas las banderas, que si no sé qué, eso eh, al menos conmigo no funcionó y entiendo que a día de hoy eso eh, sigue sin funcionar, ¿no? Cuando de repente estabas en la clase de religión y te decía te tienes que aprender todos los... Eh, ¿Cómo fue? Eh, todos los, los libros, ¿no? De, de la Biblia, ¿no? Te los tienes que aprender todos, ¿no? En orden y no sé qué, y bah. En el momento que tiras de memoria de las cosas eh, y obligas a la, a la juventud a aprenderse algo de memoria y porque sí, eh, está claro que eso no cala. Ahí estamos de acuerdo.
3: También es, es parte de esa estrategia de mantenernos en ese estado de infantilización precisamente para manejarnos mucho mejor. ¿no? Y lo cierto es que hemos entrado en una etapa terrible en ese sentido, que se traslada muchas veces también a algunos de nuestros dirigentes políticos, que vemos que actúan también hay veces que da la impresión de que no con la suficiente madurez, ni mucho menos.
2: Yo voy a hacer solamente otra preguntita más y ya dejo al, al público. Bueno, bueno. No es exactamente una pregunta, pero es algo que leí de una entrevista tuya y me dejó un poco inquieta, ¿vale? Y es, mmm, dijiste una vez los nombres que conocemos no son los que verdaderamente mandan y es un claro. poco, mmm, claro este poder en la sombra esto que muchas veces como, ah, la conspira ¿no? y hay todo esto, pero mmm, es que es claro. muy real
3: Es así, Sara, mira el, el, este es un tema muy delicado pero para no ponerlo en mis palabras ayer, no sé si verían ustedes alguno de ustedes, hubo un documental en, en, en la sexta, que empezó como a las nueve y media de la noche ¿Sobre quién domina los recursos naturales del mundo? Yo le presté mucha atención porque, entre otras cosas, ahora estoy dando uno de los cursos que doy de geopolítica por Internet y se lo había recomendado a mis alumnos que lo vieran, precisamente para ver quién es el que controla todos estos recursos Aquí naturales del ¿Quién saldrá Bill mundo. Gates? Seguro. El hombre que hablaba, el... yo tengo su libro, lo había leído, que también lo ha publicado Planeta, un libro muy bueno, donde te explica... Quiénes son los que de verdad manejan el mundo... ...en este caso el tema de los recursos naturales... ...que al final es todo lo que nos afecta a nosotros... ...digo desde el aluminio, al trigo... ...o cualquier otra los gases nobles... ...cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar... ...porque todo al final está controlado... ...decía, decía ayer, si lo pueden ver ustedes... ...lo pueden encontrar todavía en internet... ...digo para no, que, no, que no lo diga yo solamente... ...y decía esta, este señor, que el, un gran investigador... ...el libro está, es, es de... él es coautor, el otro nombre es un nombre inglés... ...no sé si será inglés o americano de dónde... Y contaba que, en realidad, todos los recursos naturales del mundo sí. lo manejan básicamente cuatro empresas multinacionales. Cuatro. Cuatro. Fíjese lo que les estoy diciendo. Que muchas de ellas nicotizan en bolsa. Por ejemplo, los cereales sí cotizan en la bolsa de Chicago. Pero muchas de esas nicotizan en bolsa. Que hacen todos los esfuerzos posibles para no figurar en ningún sitio. Que no lo conocen ni la mayoría de los gobiernos del mundo. Que se dice pronto, ¿eh? Y decía este hombre, y lo dijo, y estoy seguro de que habrá recibido muchas presiones y seguro que no nos ha contado todo, y decía, inmediatamente que empecé a escribir sobre este tema, empecé a recibir cartas de los abogados de estas empresas amenazándome para que no lo hiciera público, porque quieren mantenerse completamente en la sombra. Estos son los que manejan todo, porque evidentemente, ustedes lo verán, todo está subiendo, un disparate que al margen de la guerra, al margen de la pandemia por supuesto que se está haciendo absolutamente de oro precisamente manipulando todos estos recursos naturales que no son esenciales para todos nosotros, que puede ser lo mismo que decía desde el arroz, el acero cualquier cosa, todo esto está controlado por pequeños este, este señor ponía el ejemplo de cuatro como les digo, cuatro grandes multinacionales que manejaban decenas de miles de millones de euros o de dólares todos por supuesto residiendo todo en paraísos fiscales que al final es donde está todo el dinero del mundo porque a nosotros nos dicen vamos a subir los impuestos los impuestos, pero si el dinero es, es, el, los ricos de verdad no van a pagar nunca impuestos y si lo tienen todo en paraísos fiscales exacto, que siguen existiendo e incluso en la propia Europa la propia Unión Europea teóricamente no tenemos paraísos fiscales porque dicen que, hay, que no hay opacidad bancaria pero si sí hay países que se llaman de baja fiscalidad Puede ser Irlanda, puede ser Luxemburgo, puede ser Malta, puede ser Holanda. Países que presumen de democracia y que en realidad están evadiendo impuestos. Hay una ilusión de impuestos a los ricos, que se amparan precisamente en estas normativas para refugiarse en estos lugares y no pagar prácticamente impuestos.
1: Y poniéndoles un impuesto exclusivamente a ellos, tampoco vas a conseguir que paguen impuestos. Porque siempre, siempre tienen la manera... Eh, legal de no hacerlo porque evadir impuestos eh, hacer elusión fiscal no es ilegal, vale, simplemente es valerte de las normas fiscales para pagar eh, la menor cantidad de impuestos eh, posibles, eso si lo reducimos eh, si, si nos separamos un poquito de, de los temas de élite, de millonarios y demás, y lo bajamos un poquito más a lo terrenal eso pasa en cualquier empresa ¿no? cuando se está acercando el final del ciclo fiscal llega tu gestor y te dice, oye, mira, eh, tenemos que hacer algo porque de aquí a fin de año, eh, aquí al final del ciclo fiscal, pues vas a tener que pagar X cantidad de impuestos porque eh, has hecho esto o has dejado de hacer lo otro. ¿no? ¿Y, y, ¿Qué tenemos que hacer? No? Pues tenemos que, eh, ya sea o donando dinero o reinvirtiendo en la empresa y pues todo ese tipo de acciones legales. Eh, te ayudan a ti a pagar menos impuestos, ¿no? Y, y no es ilegal, simplemente que existen ese tipo de acciones y, y aquí te lo acabo de bajar a una pequeña y mediana empresa que al final del ciclo, pues dicen, oye, pues tienes que pagar tanto, dice, pues bueno, pues en vez de yo gastar, eh, yo qué sé, 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 euros en, en impuestos porque he hecho y he dejado de hacer o he recibido tantas ganancias y demás, para no tener que pagarlos, pues yo los reinvierto, por ejemplo, en mi empresa, los reinvierto en ordenadores. y Cambio todos los ordenadores de mi empresa y me gasto 8.000 euros en reinvertir. Y eso es una reinversión y una inyección de capital y eso, pues quieras o no, dejas de pagar ya 15.000 euros y pasas a pagar 3.000 solamente porque has hecho una inversión eh, de capital en tu empresa. Pues eso pasa a gran escala y sobre todo valiéndose de estos países donde la fiscalidad es inferior, ¿no? Todos hemos escuchado mucho Andorra y, y, y demás, ¿no? Entonces, eh, es así. No es ilegal, pero tampoco es... es da igual. O sea, el, el tema moral, no vamos a entrar en eso porque cada uno sabrá muy bien lo que tiene que hacer con su dinero, ¿no? Pero eh, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no es ilegal, ¿vale? Que no se nos olvide que no están haciendo nada ilegal, ¿vale? Ilegal es lo que hacen algunos deportistas o algunas cosas, ¿no? de eh, utilizar empresas pantalla en otros países para no, eh, para no declarar esos beneficios en un país pues, donde como España, que, que les quitan el, el 52% de, de, de impuestos por, y, y para evitar eso pues eh, lo hacen de esa manera. no Eso ya sí es ilegal, realmente.
3: y Estas grandes multinacionales, están pagando un 0,5%, un 2% de impuestos, cuando al resto de los ciudadanos, pues evidentemente, no sangran como todos ustedes saben. Es. Entonces, claro que hay poderes que dominan el mundo, no tengamos ninguna duda. Y efectivamente, todo esto es que conozcamos, incluso por muy poderosos que nos parezcan, un Bill Gates, un George Soros, hay alguien siempre por encima de ellos que probablemente no conozcamos ninguno de nosotros. Decía este señor ayer, en el programa, y les recomiendo que lo vean, que es muy interesante, hablaba, que no sé cómo ni se han atrevido. De hecho, luego en los cortos que ha puesto la, la propia cadena... Hay...
1: hay un ente, un ente muy por encima de, de, de Bill Gates y de George Soros, que se llama Agenda 2030. Es, es un ente, es, un, es algo que no se sabe quién es, pero se entiende que es una organización de superpoderosos que están obligando al mundo a hacer ciertas cosas y dices, es que eres un conspiranoico, Javier, joder, es que tú siempre... No, o sea, es la realidad. La realidad es así. Hay familias en el mundo, que eh, lo dijo Pedro en otra conferencia, hay familias eh, en el mundo que el todos sus miembros de la familia, 50, 100 personas, yo que sé, los que sean, todos los miembros de la familia, el que menos dinero tiene, tiene mil millones de, de euros, de dólares o lo que quiera. Eh, esos son los grandes poderosos. No son Bill Gates ni los que salen en la lista de Forbes, eh, ni nada por el estilo, ni el mexicano, ni, ni ahora el de Amazon, ni, ni Elon con sus cohetes y sus mierdas y ahora que ha comprado Twitter. No, esos son cuatro monigotes que están en el mundo y, pero luego hay personas que realmente son muy, muy, muy multimillonarias que no sabemos quiénes son y que se dedican a eso se dedican a, a, a mover las, las piececitas en este pequeño ajedrez que se llama Mundo y que se están tomando eh, decisiones al respecto para que eso se lleve a cabo y no, o no sé, igual son judíos, pero no lo sé
3: Cosas que no han aparecido ya El, Y decía... Que hay una familia en concreto, una familia en concreto, que puede tener unos 20 miembros.
1: Ahí, ahí, ahí lo era, va a decir. Esto mismo es. En realidad
3: eran dos familias que hace años se casaron entre ellas.
1: Esto es lo que acabo que de decir ahora yo. ahora
3: solamente forman una sola familia. Que todos sus miembros, la veintena de miembros, todos sus miembros son mil millonarios. Ahí está. O sea, el que menos tiene, tiene mil millones de dólares. El que menos. Ese es el verdadero poder. Ese es el poder que maneja los estados. ¿Ustedes se creen de verdad que lo que nosotros votamos sirve para algo? No. ¿Ustedes se creen que si ahora hay un cambio de gobierno, mañana va a haber una diferencia sustancial en lo macro en la política nacional? Ya les digo yo a ustedes que no. ¿Y por qué no lo va a haber? Porque cuando alguien llega a presidente, aunque tenga toda la buena voluntad del mundo, le va a llamar a alguien o varios y le va a dar instrucciones exactas de lo que va a tener que hacer. Ah. Funciona así.
1: Es lo que decía al principio antes de empezar a ver este vídeo, ¿no? que pues eso, que al final llegan... Eh, significa que trabajar en equipo funciona, nos dice Azulá en Twitch. Eh, yo, eh, pero tiempo, eso es lógico. Es por la cohesión, significa que trabajar en equipo funciona. Vale, sí. eh, lo que decía yo al principio de, de que por mucho que llegue un político al final al poder... Al final siempre se tiene que regir por lo que le diga, por ejemplo, en este caso el Banco Central Europeo, pues por todo el dinero que, que se debe a, a, al, al, al Banco Central, ¿no? Pues eso, debemos un 125% del Producto Interior Bruto de nuestro país, es, es la deuda de este país, ¿no?
3: Y conozco algún caso de primera mano. O sea, no le estoy contando ninguna fábula. Y además, tiene, tiene toda la lógica, y se lo voy a explicar
1: si me lo permite. Y lo dirá ahora, seguramente, porque Mira, esto más o menos se parece tenemos, a lo que En dijo... el caso
3: concreto español, tenemos una elevadísima deuda externa. Elevadísima. Elevadísima. Cuando, en el año 2008, antes de empezar la, la primera crisis de, la, de las hipotecas subprime, la deuda que tenía España era del 35% con respecto a su Producto Interior Bruto. 35%. Hoy, oficialmente supera el 120%, extraoficialmente probablemente supera el 130% o más. Pero claro, la deuda tiene, tiene distintas interpretaciones. La primera, como les digo, es el porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto, la siguiente es la capacidad del país para pagar, y la tercera, que quizás es la más interesante, es a quién le debemos la deuda. Y resulta, es verdad, Japón llegó a tener un 300% de deuda, ahora está sobre un 200%, Hay países que tienen una deuda similar a la de España, como es el caso de Italia. Pero la deuda japonesa está todo en manos japonesas. La deuda de Italia, básicamente, en bancos italianos, pero nosotros, casi el 80% de nuestra deuda está en manos extranjeras. Quiere decir que somos títeres de alguien. Que alguien nos dice lo que tenemos que hacer o se lo dice a nuestros dirigentes. Como les digo, con independencia de la voluntad que quieran tener, de lo que hayan prometido, porque no lo van a poder cumplir. Es tremendamente complejo y no acusemos a nadie. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su lugar, nos pasaría lo mismo. Cuando llegáramos, abriríamos los cajones, veríamos los recibos. Imagínense ustedes en su casa, que de repente abrieran los cajones y se encontraran con lleno de facturas que tienen que pagar. Y le llamaran los acreedores y le dirían... Tienes dos opciones, o haces lo que yo te digo, o que sepas que vas a durar dos días en el puesto, porque ya te, ya te preparemos alguna, Eso la saben preparar muy bien. Y así es como funciona. Recuerden, hay una frase de, de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que decía, hay dos maneras de subyugar a un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Y así funciona. Si además tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso español todas nuestras principales multinacionales, quitando muy poquititas, dos, tres, ya el principal accionista ya no es español, pero le estoy diciendo incluso de las principales entidades bancarias, con lo cual estamos tremendamente condicionados desde el exterior. ¿Y quién maneja eso? Pues cuando vamos a los grandes grupos, por ejemplo, anglosajones, como BlackRock, Vanguard, que manejan presupuestos superiores a los productos interiores brutos de la mayoría de los países del mundo. Claro, tienen un poder total. Y que además no sabemos de verdad quién está detrás. ¿Quiénes son esos inversores? Porque no se sabe. O no quieren que lo sepamos, evidentemente. Claro que hay siempre alguien que controla a las sociedades. Y nosotros somos muy pocos, no somos nada, no, no significamos nada. En realidad, nos venden este artificio de la democracia, como les digo... Pero en la práctica, cuando hablamos de este plano internacional, pues en realidad nuestro voto, como les digo, queda tremendamente diluido precisamente por las presiones externas.
1: Así es, así es. Eh, estamos siendo eh, gobernados por, por otras personas. Eh, esto lo hemos hablado muchas veces aquí, la verdad que no es la primera vez. A ver, voy a poner los dos audios de, de Azulá.
6: Yo creo que realmente... Eh, eso que se dice de los judíos que, que tienen tal tienen riqueza. Tiene sentido. ¿Por qué? A Porque ver. son sociedades que están muy cohesionadas. ¿Qué sí. quiere decir? Que trabajan muy bien en equipo. Ah, y es... si trabajas en equipo, tienes más posibilidades de tener éxito. De Entonces, de tiene, tiene, tiene lógica que, que, que hayan ciertos gremios... Que, que
1: les vaya mejor. Sí, ahí tienes toda la razón. Hay un entre Los judíos siempre se ayudan entre ellos, siempre tienen eh, preferencias, incluso se prestan dinero eh, sin ningún tipo de interés. Pero ya no solamente los judíos, lo podemos ver en los chinos, eh, cómo se ayudan entre ellos, cómo viajan de, de China a, a otros países... Y cuando llegan ahí, pues eh, se ayudan entre ellos, se prestan dinero para que cada uno abra su tiendita o su restaurante. Aunque luego hay muchas, muchas historias que escuchas por ahí de que están siendo explotados y todo lo demás. Pero bueno, independientemente de eso, que yo no conozco si es verdad o no, son cosas que he escuchado por ahí y no las puedo no las puedo confirmar. Pero son eh, eh, culturas que se ayudan mucho entre sí, ¿no? Entonces sí, ahí tienes, ahí tienes razón, la verdad.
6: No solo es eso. ¿Por qué hay esas familias o esos teams que lo manejan todo? Pues es muy fácil. Eh, si tú tienes un, unas, un grupo bien cohesionado que te llevas bien con ellos, los vas a enchufar. Si yo tengo un hijo que, que voy a coger a alguien de fuera, no, meto a mi hijo. Siempre y cuando eh, ten, tenga una cohesión social que, eso, que él... Quiere decir que, que socialmente estemos tan cohesionados que la cosa tiene para arriba, o sea, es otro de los factores humanos.
1: Así es, así es, y lo vemos en, en, en empresas familiares, vemos cómo es así, y, y, o, o ya no tanto familiares, ¿no? Muchas veces oyes el comentario y dices, mira, yo llevo 25 años en la empresa y ya no ha extendido el que acaba de entrar. Pues puede ser que el que acaba de entrar, como tú dices, esté más cohesionado con los ideales de la empresa y por eso eh, le hayan dado la oportunidad a esa persona y no te la hayan dado a ti por mucho, que lleves 25 años trabajando en la empresa. Puede ser que eso sea así, ¿no? Entonces, eh, sí, es naturaleza humana, al fin y al cabo.
6: Es aquello que decía en la, la segura, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es que los judíos lo tienen todo porque sí. especulan. Yo no creo que un empresario judío es... Pecule más que cualquier otro. Eso es. Pero eran sociedades muy bien cohesionadas y muy. muy. muy entre nosotros. Entonces, claro, pues a quién vas a meter? Al que conoces, claro. a, al que. al que procesa tú las mismas ideas que tú. Trabajo en equipo.
1: Así es, así es. Estamos completamente de acuerdo, de acuerdo en eso. Eh, bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo hoy hasta aquí. Eh, como ya he dicho cuando hemos empezado, pues es un vídeo largo eh, y que, bueno, que analizaremos, eh, continuaremos en el próximo domingo en el aguacate sin hueso número 7. Y eh, tiene bastantes cosas que nos van, a, nos van a hacer discutir un ratito y que os van a, que os van a gustar. Entonces... Eh, Llevamos tres horas de directo, eh, entonces pues eh, bueno, lo tenemos que dejar aquí hoy. Eh, de verdad que ha sido bonito, hemos discutido bastante, eh, nos hemos desviado como siempre, pues porque somos así. Somos humans y nos distraemos con cualquier cosa. Eh, mandaros saluditos a todos los que estáis en estéreo, mandaros saluditos a todos los que estáis en Twitch y recordaros a los que estáis en estéreo y no me seguís en Twitch que tenéis un enlace ahí arriba, ¿de acuerdo? Solamente con seguirnos participas en el sorteo del Fire Stick TV Lite que estamos regalando todos los meses. Hicimos el sorteo el viernes pasado... Y el ganador a día de hoy todavía no me ha contestado. Le he mandado un mensaje, como ya visteis en el directo, que si no me contesta antes de el lunes a las 23.59 hora española, lo volveré a sortear el martes en el Podcast Night número 30. Número 30, que se dice rápido y pronto. Y son 30 programazos que tenemos por ahí. Recordaros que todo queda grabado eh, y lo subimos a YouTube. Y está en Twitch en directo. También eh, se graba en modo podcast y se sube a todas las eh, plataformas habidas y por haber. En la que más te guste y más uses, pues seguramente estaremos ahí. En modo podcast eh, me puedes encontrar como Gabinete de Curiosos. Y ahí están todos los programas de los Podcast Night, los aguacates sin hueso, los que hicimos de criptomonedas y algún otro episodio piloto de algún otro programa que tengo pendiente de continuar. También encontraréis el programa de eh, Entrevistando Randoms. Nuestra querida Rottermeier hace entrevistas y bueno eh, le damos todo el apoyo eh, logístico para que eh, su contenido eh, pues consiga eh, la repercusión que se merece, ¿de acuerdo? Y estamos esperando a que nos confirme quién va a ser la próxima entrevistada, entrevistado en Entrevistando Randoms. Y bueno, avisaremos cuando eh, lo sepamos. Eh, poco más, chicos. La verdad que muchas gracias por estar ahí. Sabéis que se si os quiere, se os aprecia, eh, aunque tengáis vuestras cositas, que yo también tengo las mías, es lo que hay. Así que, eh, chicos, nos vemos el martes en Twitch a las 10 de la noche, igual que en estéreo, que ya sabéis que son nuestras dos aplicaciones favoritas para transmitir en directo. Si me queréis ver la carita esta guapa que tengo, veniros a Twitch. ¿Que solo me queréis oír porque sois así de raros? Pues os quedáis en estéreo. Me mandáis audios en estéreo, me mandáis mensajitos en Twitch y todos son contestados por igual. En Twitch os podéis suscribir, que eso pues es la parte que ya sabéis por la que nos hemos eh, pasado a Twitch para poder monetizar un poquito el contenido y que ya sabéis pues que lleva su trabajito hacerlo, recopilar, contrastar, discutir, quieras o no, pues lleva eh, un trabajito hacer este contenido y toda la inversión tecnológica que se ha hecho para que eh, podáis disfrutar de él. Entonces se os agradece que os suscribáis con el Prime. Eh, lo podéis hacer completamente gratuito si tenéis el Prime de Amazon, este pues que os dan eh, los envíos gratis durante un año, que bueno, que ahora lo han subido de precio y han agregado el, el Music de, de Amazon, el Amazon Music lo han agregado dentro de este de este trato. Entonces, pues bueno, lo tenéis gratis. Que no tenéis Amazon Prime, pues cuesta 3.99 al mes. Tampoco entiendo que habrá gente que no pueda, ¿de acuerdo? Y bueno. Y, y, y también se te quiere, también se te quiere y el contenido siempre va a ser gratuito. Por esa parte no os preocupéis que siempre va a ser gratuito. Y bueno, y luego ya pues cuando nos permitan monetizar en estéreo, nos eh, validen la cuenta y cosas de esas, pues bueno, pues si lo queréis hacer por estéreo, pues también. De momento esto es lo que hay y con esto es con lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? A ver, pongo el último audio que me ha mandado Azulá. ¿Y no los vamos. ¿Y
6: por qué tiene para adelante? porque hay tanta fortuna? Porque están muy cohesionados, sí. porque son eh, sociedades que se ayudan entre ellos y, y, y tienen los valores del, del trabajo y de... Quiero decir, no es como enchufo a mi hijo, pero mi hijo es un inútil. Bueno, pues la va a cagar y va a hacer que la empresa vaya para abajo. Pero en cambio, si, si todo el ambiente ya es del trabajo, de la disciplina, de, de todos estos valores eh, es más fácil que, 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 que todos aunamos a una y nos ayudemos y tiremos y subamos.
1: Correcto, correcto, es así. Eh, completamente de acuerdo, Azula. Ya sabes que en ese tema eh, pensamos exactamente igual. Ahora bien, re, eh, recordaros también que si me veis en Twitch, pues eh, también viendo los anuncios y los patrocinadores que tenemos en, en Twitch, pues también me apoyáis, ¿vale? Hoy ha sido patrocinador de... El directo, a ver, un segundo, que lo miro por aquí, eh, patrocinado por Gioseppo, donde tenéis un 10% de descuento en unos Hot Potatoes, que son unas zapatillas chulas, chulas, que han sacado nuevas, es hora de renovar las zapatillas, de estar por casa. Haz clic en el enlace. Si estáis en Twitch, podéis hacer clic en el enlace este que ha salido, con, y, o si no, con el código Hot HOTPOTATOES, lo podéis acceder a ese 10% de descuento, y también estáis cooperando con el directo. Y también ha sido patrocinado por Aceite de Oliva. Eso es, son zapatillas de casa así como de felpa, correcto. Eh, ¿Sabéis que ¿sabéis, eh, 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 también es patrocinado por Aceite de Oliva? Eh, ¿Sabes por qué somos uno de los países más saludables del mundo? Es gracias al nuestro Aceite de Oliva. También hay un enlace donde tienen varias ofertas eh, para poder acceder a ellas. Y luego pues eh, nuestro patrocinador estrella es la Universidad Europea, que dicen, ¿hasta dónde quieres llegar? Haz clic en el enlace y ve más allá de la universidad. Pásate a la Universidad Europea, pues que tienen varios cursos y, y demás que puedes hacer a distancia y demás. Esos son los patrocinadores de hoy. Agradezco pues que también eh, los apoyéis, les deis un abracito por vuestra parte, a todos los que eh, saluditos, a todos los que nos escuchéis en diferido. Y vuelvo y repito, se si os quiere a todos, por igual, pasaros por Twitch y... no, se os quiere por igual. Vale, venga, va, se os quiere por igual. Muchas gracias, chicos, un abrazo y, si os quiere, nos vemos el martes en el Podcast Night número 30. Gracias a nuestra moderadora de Twitch, Azulá Gracias a Eva también, moderadora en Twitch Gracias por estar ahí Y bueno, hacer vuestro trabajito Que ya está bien que trabajéis un poquito Un poquito de música antes de irnos Y bueno, y a los que vais a comer, pues buen provecho La verdad que aquí nadie se porta mal, exacto, Azulá. Eh, mm, somos poquita gente y la poquita gente que está, ¿qué trabajo más aburrido? Pues nada, vamos a... a por favor, que venga algún hater a darle trabajo a Azulá aquí a Twitch, por favor. Muchas gracias a Sexy Truful Dulce por estar ahí en estéreo, gracias Miguel por estar en estéreo, filosofando ando gracias por pasarte eh, sabes que te quiero mucho a pesar de todo Ouch. Claro, claro primero que venga el hater y luego tú le bloqueas para darle el gusto, claro, claro, claro para no
4: contestarte mientras hay otra en tu cama, nunca pude imaginarme
1: que era así. Chaito chicos, se os quiere La Ahora ya no quiero, tu cuero,
4: ni nada De te tu malo, malo. Miseria, un regalo, yeah. no tengo y nadie como